0: Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros, des gros, des gros billets. Si vous ne connaissez pas et que vous venez de me rejoindre, vous êtes au bon endroit si vous voulez faire des gros billets par les libertés financières, par les business, par les voyages, être dans la meilleure forme de sa vie pour pouvoir vivre la vie de ses envies. Aujourd'hui, c'est une semaine un peu spéciale et euh, franchement, chaque semaine, depuis maintenant bientôt deux ans, je sors un épisode de podcast Et et toute l'année 2022, j'ai eu aucun souci à en sortir un par semaine, quoi qu'il arrive, que je sois à l'autre bout du monde ou que je sois euh, chez moi, en Alsace, n'importe où, j'ai toujours sorti les épisodes. Et cette semaine, c'est vraiment la semaine super, super, super compliquée. Je vous avoue que je me suis même posé la question si j'allais sortir un épisode parce que euh, je suis complètement sous l'eau. Donc j'étais parti en vacances euh, à Madère, si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière. Et... euh, et ensuite c'était mon anniversaire donc c'était cool mais j'ai fait trois quatre fêtes pour mon anniversaire bah oui on, on prend une, une année qu'une, qu'une seule fois hein, qu'une seule fois par an donc euh, voilà j'ai un chantier qui s'est terminé en Alsace je, je suis en train de déménager je déménage euh, bah, le week-end qui vient donc euh, j'avais deux chantiers à finir et j'avais bien prévu le coup pour mon chantier en Alsace. C'est un appart que je vais louer en meublé. Et j'avais trouvé un mec sur le bon coin parmi 15 ou 20 candidatures. Un mec pour me monter les meubles et pour m'installer. Surtout, il y avait 4 appliques. Alors, c'est un truc tout bête. Tout le monde a déjà posé des appliques dans sa vie, je pense. Mais euh, tout le monde sait que c'est toujours compliqué. Où est-ce qu'on met les trous Faire les... Faire les trous dans, dans, bah, dans le plafond pour poser. Souvent, c'est des petites réglettes et tout ça. Bref, euh, les cartons, tout ça. Donc, euh, normalement, j'avais tout bien prévu, tout bien prévu le coup. Il y avait euh, le gars qui devait venir le samedi matin. Le, donc, le vendredi, réception du chantier. Le samedi, euh, le gars qui monte les. et euh, réception des meubles. Le samedi, le type qui monte euh, les meubles. Le dimanche, faisait les visites pour louer. Il s'avère que déjà, le vendredi, mon artisan qui devait finir le chantier, il m'appelle, il me dit écoutez, il n'y a plus de courant dans une des pièces. En mettant la terre, je sais pas, il a coupé une gaine ou j'en sais rien. Finalement, il a réussi quand même à régler le problème le jour même. Et j'ai eu la livraison des meubles Immobilier. J'avais fait une story euh, sur Instagram par rapport à Immobilier. Donc, j'ai eu la livraison. Ça s'est bien passé en une fois. Alors, bien sûr, comme toujours, ils sont pas vraiment dépendants, je pense, de leurs livreurs. Les livreurs, ils m'avaient pas prévenu de l'heure. Enfin, euh, je savais que c'était entre 13h et 17h. Heureusement, euh, donc moi, à la base, je pensais passer l'après-midi dans l'appartement pour euh, et puis travailler euh, pour euh, le temps que, euh, qu'ils arrivent. Sauf que mon artisan, vu qu'il n'avait pas fini, était en train de faire les travaux, etc. Heureusement, j'étais pas loin. Ils ont appelé au, au bout de, au bout trois minutes, j'ai pu être là. Ils ont livré. Bon, c'était un peu des bourrin, euh pour livrer le truc, mais il y avait tout. Je sais que j'ai eu des commentaires. Il n'y avait pas tout là, il y avait tout. Ce que je peux vous dire sur les meubles, alors c'est mon expérience. Euh, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Les meubles quand ils sont montés, euh, le rendu il est plutôt bon. Euh, ça, ils sont assez beaux. J'ai pris des chaises, j'ai pris un canapé, j'ai pris un lit, j'ai pris quelques bah, les appliques. Euh, le rendu il est assez bon. Par contre, quand tu montes les meubles, euh, il y a des trucs, ça fait vraiment vraiment bas de gamme, beaucoup plus bas de gamme que, que IKEA par exemple. Pour donc je parle vraiment, par exemple les pieds du canapé, il y avait des points de colle, ça se décollait. Il y avait, c'était des pieds en bois, les, les pieds c'était un peu abîmés. J'ai une table basse, il y avait une petite rayure dessus. Euh, le lit le lit ça allait le canapé le... donc et euh, pour les appliques c'était vraiment les, les, les petits dominos tu vois que les vis c'est, c'est un peu mais après elles coûtaient euh, je crois 30 ou 40 euros les lampes donc euh, faut pas non plus euh, voilà if you pay euh, if you pay peanuts you get monkey comme on dit euh, donc euh, voilà le rendu est bon une fois que c'est monté euh, par contre tu vois qu'il y a qu'il y a eu des économies qui ont été faites quelques... enfin, à certains endroits mais bon voilà en même temps pas je trouvais ça pas très cher et euh, et le rendu une fois que c'est fini et par contre les meubles il y a des moi j'ai monté des, des centaines de meubles dans ma vie et là par exemple les chaises il y avait des, des, des endroits il y avait carrément là où on était censé mettre la vis euh, ben en fait on n'y arrivait pas parce que la structure elle était un peu désaxée c'était sur deux chaises comme ça le pied du canapé, il y en avait un qui, qui était, qui est là. Il a fallu aussi un peu improviser. Disons que le montage, il est pas aussi évident. Il y a moins de vis et tout ça que, par exemple, chez Ikea. Le lit, il est plus vite monté, mais euh, mais parfois c'est un peu galère. Tout n'est pas 100% aligné et tout comme ça peut l'être euh, sur les meubles Ikea. Donc je suis plutôt satisfait. Je pense que je referai appel à, à les immobiliers si euh, si besoin. Euh, le sav tout, il était bien. Par contre, j'ai trouvé qu'ils m'ont appelé trop de fois. Enfin, moi, j'ai pas le temps. Donc, euh, ils m'ont appelé plusieurs fois pour confirmer la commande et tout ça. Ok, je comprends qu'ils veulent pas, qu'ils veulent pas se rater. Mais moi, euh, voilà, moi, quand on m'appelle et puis surtout, en fait, maintenant, on se fait tout le temps démarcher. Moi, j'ai deux numéros, un dans le pays où j'habite et un numéro français. Et sur le numéro français, euh, je reçois que des appels de pour me vendre des thermostats ou des trucs à la con là. et donc quand un numéro il m'appelle euh, que je connais pas de fixe ben, je me dis que c'est ça donc après il laisse un message je dois rappeler euh, j'arrive pas à joindre les personnes et tout ça donc je comprends qu'ils veulent valider mais est-ce que je crois qu'ils m'ont appelé trois fois quand même alors que j'avais fait la commande j'avais fait le virement et tout voilà ce que je peux vous dire donc globalement satisfait mais c'est pas parfait en fait c'était après le retour que j'avais eu de tout le monde sinon euh, donc voilà le gars m'a planté euh, ce, ce, donc ça m'a bien bien mis dans, dans, dans le pétrin c'est pour ça aussi que je galère un peu avec l'appartement enfin avec le podcast et comme vous voyez je suis un peu enfin je sais pas si vous l'entendez mais je suis un peu distrait plus... Euh, mais en tout cas, j'ai bien réussi à tout faire. Je me suis couché super tard parce que j'ai fêté mon anniv. Je me suis levé super tôt pour gérer euh, ces chantiers. Donc, j'ai pris pas mal de, 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 de sommeil en retard. Mais maintenant, c'est bon, on est lancé. Voilà, l'appart. Normalement, j'ai un locataire. Je vais donner les clés à mon gestionnaire tout à l'heure. Et... Euh, donc, ça s'est quand même fait vite. Chantier fini vendredi. Meubles monté samedi-dimanche et visite dimanche. Et lundi, j'ai, j'ai, je donne les clés à à mon gestionnaire pour qu'il fasse ensuite l'état des lieux et rentrer le, le locataire. Voilà. Euh, et ben c'est tout pour l'épisode du jour. Alors, c'est un épisode j'avais adoré, adoré, adoré le faire avec Nico Pestana. Bon, il n'est pas très connu, je pense, sur les sur les réseaux. Il a, il a plein, plein de casquettes. Donc, il a été marchand de biens. Il est très sportif. Il a fait de l'achat-revente, de l'investissement en Espagne. Il avait un business physique de, avec sa femme de, de vente de de vente de vêtements qu'il a revendu euh, voilà. franchement il, il, a, il a fait vraiment beaucoup de choses euh, c'est un invité un peu atypique j'ai eu aucun invité je pense qui avait un business physique en dehors de, de l'immobilier donc euh, très intéressant toujours de voir euh, le business physique quand on le revend ça, fait, ça peut faire des gros chiffres avec ça on a vraiment du cash pour, pour aller sur d'autres projets Et en plus voilà super sympa super, euh, euh, super mindset euh, il a fait l'enregistrement, on a enregistré en septembre. Donc C'est un épisode, je le traînais normalement, j'essaye de les publier euh, assez régulièrement. Mais euh, j'essaye d'avoir une sorte de ligne éditoriale du podcast. Parfois, il y a des épisodes comme l'épisode ben, 1 million, pour comment j'ai acheté 1 million d'euros en 2022. Ben, je voulais faire fin 2022. L'épisode avec les membres du Club Invest de la semaine dernière, où ils nous expliquent tous leurs projets. En un an d'investissement, ben, je, voulais le faire, euh, je voulais le faire pour l'épisode 100. Et donc là, c'est un épisode, je faisais que le décaler alors qu'il est très très bon. Il dure assez longtemps et il avait enregistré sur sa terrasse, il faisait super beau. De temps en temps, alors il y en a que j'ai coupé, mais de temps en temps, vous allez entendre des, des sirènes. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans la voiture, les sirènes, c'est dans le, le podcast. C'est la joie d'enregistrer à distance. Euh, lui, il était en plein soleil, il faisait super beau et j'étais, ça mettait de bonne humeur. Mais en contrepartie, vous allez peut-être entendre des petites sirènes de temps à autre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, voilà, on est, déjà, euh, on est déjà fin janvier. J'espère que vos projets avancent bien, que vous avez tenu vos bonnes résolutions. Euh, moi, la prochaine, là, c'est bouclé. Euh, donc, ces deux, ces deux appartements, surtout ben, ma résidence principale. J'ai des travaux aussi à organiser un petit peu avant d'emménager. Et ensuite, euh, ce sera de nouveau sport à fond <rire> pour me remettre dans ma meilleure shape et puis organiser aussi mes, mes voyages de, de l'année. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Nico. Et bonjour, bonsoir et bienvenue à un épisode, c'était pas prévu, mais de nouveau un épisode entre deux frontières, donc on est avec Nico. Salut Nico, comment ça va
1: Salut Thibaut, Bah, ça va très bien, tranquille et et toi
0: eh bah, ben, ça va super bien. Bon, là, je suis en Alsace, il fait moyennement... Enfin, il fait beau, mais il fait pas chaud, alors que toi, tu es au bord de la mer. Bah,
1: bah écoute, moi, je suis au bord de la mer et j'ai un soleil <rire> étincelant en face de moi. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Ouais. Et sans te mentir, il doit faire, aller 27 degrés. Eh bah, ben, ouais. voilà. Et tu es en Espagne, degrés. du coup. Et je suis en Espagne euh, pour presque trois semaines à passer du bon temps, à me reposer.
0: Eh bah, ben, top. Ouais, euh, est-ce que cool. tu, tu peux te présenter euh, rapidement pour... Euh... Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, euh, ouais. quel âge t'as, où t'habites, et puis euh, puis qu'est-ce que tu fais comme activité, et puis après on va un peu dérouler ton, ton parcours.
1: Alors moi je m'appelle Nicolas, euh, moi, on m'appelle tous Nico, hein. ça sera plus rapide, et euh, moi j'ai 41 ans, je viens de la région parisienne en Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau, et je suis euh, dans le bâtiment, donc j'ai une société de rénovation, et à côté de ça avec euh, mon associé on a une boîte de marchands de biens donc on m'achète des biens en mauvais état et euh, en parallèle avec mon autre société je les retape avec euh, avec euh, toutes mes équipes et puis on revend et ainsi de suite en fait
0: ah top top euh, bah c'est pour ça que, que je voulais que tu sois sur le podcast en plus t'es super sportif super en forme et à donc, côté oh...
1: voilà et à côté en parallèle je fais beaucoup de sport euh, pour me maintenir en forme fait...
0: ouais 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 donc j'avais eu euh... Un gars, je ne sais pas si tu le connais, Guillaume Klein, Guillaume Klein, je ne sais pas si tu le connais. J'ai vu euh... eu le podcast, lui, fait de l'ultra, mais du vélo plutôt.
1: Ouais, je crois que j'ai dû l'écouter, ton podcast, ah ouais. mais je, je le connais pas. Ah ouais. euh, après, c'est vrai qu'il y a tellement de sportifs, mais mm-hmm. euh, non, je ne le connais pas, j'ai écouté ton mm-hmm. podcast, ouais, ouais. Et et donc, était très euh, bien d'ailleurs.
0: Toi, tu fais de l'ultra trail, donc euh, mm-hmm. voilà, encore une autre, une autre discipline.
1: Voilà, le trail, euh, beaucoup de musculation, et puis euh, après, j'ai fait, j'ai fait d'autres sports, mais voilà, euh, ouais. on va dire que le plus gros, c'est ça,
0: et tu fais du trail, euh, euh, c'est quelle distance que tu fais en trail en général
1: oh, Je suis plus sur euh, du maximum 25-30 km, okay. pas plus. Après, euh, j'aime bien faire les, les, courtes, euh, les courtes distances, euh, type mmh. 10-15. Euh, mais c'est vrai qu'avec le, le travail, ça me prend beaucoup de temps. Ah, ben euh, sûr. Euh, c'est, physiquement, c'est dur, c'est dur parce que le corps, il, il prend cher. Donc, j'essaie de pas trop trop me euh, mettre dans le mal, mais euh, voilà. je dirais 20-25 c'est pas mal mmh. c'est bien après ouais, au delà c'est c'est compliqué pour moi ouais. c'est compliqué avec mon métier c'est compliqué
0: ouais c'est ça et en plus t'es dans le bâtiment du coup enfin les ceux qui sont bons en trail, ils sont ultra euh... ultra queus je sais pas ça ça se dit ça c'est une
1: expression euh, à l'ancienne ça
0: <rire> super ouais super euh, bah, ouais, ils, sont, en fait, ils, ils sont fins
1: et moi je suis pas mmh. euh, je suis pas du tout longiligne euh, mmh. moi je suis je suis assez costaud je fais un mètre euh, allez un mètre quatre on va dire et je dois faire 76 kilos. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'en trail, euh, on a tendance, même en course, euh, on a tendance à être fin. Et euh, moi, c'est tout le contraire. Donc, j'ai, j'ai plus de musculature. Donc, si tu te déplaces, es un peu plus lourd. Euh, je vais un peu moins vite, mais bon, voilà, j'ai, j'arrive à faire mon petit chemin. Euh, et puis, euh, ouais, j'ai des bons résultats. Voilà, je suis mm. pas, je suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon, mais j'ai, j'ai un bon niveau quand
0: même. Okay. J'ai un bon niveau. Bah on verra sur la miniature du podcast, tu m'envoies une photo de toi torse nu comme comme tu es en forme.
1: Euh, bah écoute, le
0: podcast s'appelle Bye bye patron. Euh, souvent j'aime bien que les invités racontent une première expérience ou une expérience professionnelle un peu euh, insolite euh, ou loufoque, je sais pas si tu as fait des jobs étudiants ou des bah écoute, des...
1: Euh, moi je veux dire que j'ai j'ai pas j'ai pas trop eu de vrai patron en fait parce que okay. euh, j'ai j'ai commencé à être euh, j'ai commencé à travailler pas très jeune mais à l'âge de 24 ans euh, avec mon père. Euh, bah pour diverses raisons. Après, j'ai repris la boîte. Mais euh, avant ça, j'ai, j'ai fait beaucoup d'études. Enfin, j'ai fait beaucoup d'études. Ouais, j'ai fait un peu d'études quand même. Et j'ai travaillé de temps en temps. Et j'ai eu un laps de temps euh, entre la fin de mon bac et le début de, mon, de mes études supérieures où j'ai n'ai j'ai pas été en cours. Et je me suis dit, ah, bon il bah, faut que je travaille un peu histoire d'avoir un peu d'argent. Tu vois. Euh, mmh. es jeune, t'as pas de thunes, tu sors. Euh, donc, il te, faut, il te faut un peu d'argent. Et j'avais travaillé dans une usine. Euh, je faisais les 3-8 et je travaillais euh, la nuit et j'ai en fait c'était à la chaîne tu avais des, des espèces de grosses palettes avec des cartons et en fait euh, tu devais mettre euh, tous les produits ménagers dans les cartons OK et euh, première fois j'arrive dit bon bah tu te mets au tout début et euh, tu prends les cartons tu les mets sur le tapis roulant et tu et tu as tout ça à faire et je me retourne je sais pas je vois une vingtaine de palettes <rire> je dis mais c'est pas possible je dis si si il faut que tu fasses tout ça en 8 heures et non de sop hein ouais, t'as un petit arrêt Et je regardais les nanas, je parlais avec les nanas qui étaient avec moi sur la chaîne, tu sais, parce qu'en fait, c'est une chaîne et euh, chacun a son poste. Et je les entendais parler, et puis euh, il y en avait qui étaient là depuis 20 ans, et je me dis, mais putain, mais euh, qu'est-ce que je fous là, quoi?
0: Euh, C'est abrutissant.
1: hein. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je je me voyais pas, tu vois, faire même deux ans ou trois ans, c'est pas possible. J'ai fait mes trois jours, je les ai bien faits, et je dis plus jamais de ma vie, on me retrouvera là-dedans, tu vois. Et c'est là que j'ai eu le déclic. <rire> je dis, non, c'est pas possible. Il <rire> faut que tu continues tes études et il faut que tu travailles il faut que tu fasses autre chose. C'est mm-hmm. là ce c'est, c'est, c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, moi, à l'époque. Je devais avoir, je ne sais pas, 18, 19 ans, 20 ans. Et à partir de là, j'ai fait quelques petits jobs. J'ai travaillé chez But un été. Ça, c'était plutôt sympa, tu vois. Mm-hmm. Tu étais plutôt derrière à recevoir les personnes pour leur livrer leurs leur commandes, en fait. Ça, c'était bien. Ça a duré un mois. Mais sinon, j'ai j'ai pas vraiment eu de vrai de job avec un vrai patron. Yeah, okay. Parce que après, j'ai enchaîné direct avec… Là, tu taille, compris euh... la leçon. <rire> ouais. Ouais, ouais, <rire> je me suis dit... Et puis, j'ai un caractère où je me voyais pas travailler pour quelqu'un. Je suis... mm-hmm. J'ai un caractère fort et euh, j'aime pas trop l'autorité. Et, euh, et de là, je me suis dit, il faut que tu fasses ton truc et euh, faut que tu fasses ton chemin toi-même. Sinon, tu vas pas y arriver. Ça va être très compliqué. OK. Ben, top.
0: Et donc, ouais, euh, 24 ouais. ans, tu as commencé, tu étais maçon
1: en fait, 24 ans, je termine les études. Euh, as fait des études en quoi, du coup J'ai fait des études en informatique de gestion et réseau à l'époque, ça s'appelait comme ça. Euh, c'était au tout début de l'informatique. Et je me suis orienté là-dedans sans trop savoir. Euh, écoute, pour te dire, j'ai... <rire> j'étais dans, des, dans, cette, euh, dans cette voie-là, j'avais même pas un ordinateur. <rire> <rire> Donc, du coup, je me suis lancé là-dedans, j'ai bien appris. Et euh, au moment où je termine mes études, euh, mon père a eu des petits problèmes de santé et euh, il, avait une, il avait sa propre boîte de maçonnerie. Euh, je t'explique vite fait. Hein. En fait, il est, venu, euh, il est venu en France. Il avait à peine 13 ans avec ma mère. Ils ont quitté le Portugal, parce que je suis d'origine portugaise Et ils ont quitté euh, la dictature. C'est à l'époque il y avait une dictature. Saint-Lazare. Et puis, euh, exactement, Saint-Lazare. Euh, donc ils sont venus en France très tôt, très jeunes, et euh, bah, ils n'ont pas eu le choix de bosser de ouf. Donc il a bossé, 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 et c'est abîmé la santé euh, dans le bâtiment. Et du coup, il arrive à un moment où il pouvait plus bosser, et c'est soit il fermait la boîte, ou euh, soit quelqu'un reprenait. Et comme je travaillais de temps en temps avec lui euh, les week-ends, euh, certains jours de la semaine, parce que j'avais pas, j'avais pas beaucoup de cours, je me suis dis vas-y, euh, vas-y, je me lance, euh, je vais travailler à fond, tu vas, tu vas m'apprendre, et puis il euh, y a là, quoi. Et okay. du coup, de, de, là, de là, après mes études, je suis parti là-dedans et l'aventure a commencé comme ça.
0: Quoi. Ok, top. Et donc, tu as appris avec ton père, en fait, à faire le…
1: J'ai appris avec mon père à... en premier lieu. j'ai commencé en bas de l'échelle, hein, vraiment euh, comme tout le monde. Hein. J'étais l'ouvrier, l'arpette, tu vois, comme on disait. Et après, j'ai gravi les échelons et euh, au bout de quelques mois, au bout d'une année ou deux, euh, j'ai repris la boîte. Je suis passé gérant. J'ai tout appris, mon père m'a tout appris, et puis euh, c'est, c'est de là qu'a commencé ma carrière au niveau de l'entrepreneuriat, le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de l'argent surtout, mm-hmm. <rire> parce que euh, faut le dire, il hein, a, l'argent a une grosse part là-dedans, hein, ça motive, hein. et de là a commencé mes premiers investissements. Donc 2007,
0: 2007, 2007,
1: premier investissement.
0: Quel âge t'as à ce moment-là t'es, t'as, 2007,
1: t'as... J'ai, 20, euh, j'ai 26 ans. Ouais. 26 ans, ça fait à peu près deux ans que je travaille. Et j'avais tu vois, j'avais envie d'investir. Euh, je gagnais pas beaucoup, mais j'étais encore chez mes parents. Je dis, vas-y, il faut que, faut que j'investisse. Et je travaille dedans, je peux rénover et tout. Et en fait, je tombe sur une de mes clientes à euh, bah, Fontainebleau qui avait un appart tout pourri. Donc, elle, nous, elle nous dit qu'il y a deux, trois trucs à faire. Donc, On y va, on fait les, les deux, trois trucs moi, je lui dis, mais vous le vendez pas, votre appart? Mais il était vraiment pourri. Hein. Je sais pas comment on oui. faisait pour se laver ou pour dormir dedans. C'était, franchement, j'aurais pas mis les pieds, tu vois. Et du coup, on m'a dit, ouais, je le vends. Donc, j'ai fait une bonne affaire. J'ai refait tous les travaux avec mon père. Et, euh... on a terminé les travaux en 2008, donc pendant la crise. Et là, pendant la crise, ça a été compliqué parce que l'appartement était bien évalué avant. Et dès qu'il y a eu la crise en 2008, hein, comme tout le monde le mmh.
2: sait,
1: j'ai perdu plus de 25 000 euros. Enfin, j'ai perdu. La cote de l'appartement a, a, baissé a baissé de 25 000. de, ouais, a baissé, a baissé de 25 000. J'ai quand même réussi à la revendre avec une bonne plus-value derrière. On était sur des plus-values à 45 000 là, sur le coup. Mmh. Donc, c'est, c'est plutôt pas mal.
0: Et c'était combien de temps de boulot? Euh,
1: ça a été long parce que j'avais du taf à de côté. Et, euh, mmh. On va dire qu'on a mis six mois, tu vois, six, sept mmh. mois. Mais j'y allais pas trop souvent. C'était un petit appart de 40 mètres carrés, euh, j'ai très bien vendu. On l'a refait de A à Z avec mon père. Et euh, j'ai, j'ai plutôt bien vendu. Et ça m'a permis d'avoir un bon apport derrière pour investir.
0: Super. Et ensuite, tu as quitté, la... quitté la la maçonnerie?
1: En fait, euh, pendant que je pendant que je travaillais dans, dans le bâtiment euh, avec ma femme, en fait, euh, on a. Comment, comment t'expliquer euh, ma, femme, ma femme avait un travail, donc elle a quitté son job pour refaire, euh, pour refaire des études. Et euh, entre le laps de temps qu'elle a terminé son master 2 en sociologie et euh, le temps de trouver un job, en fait, elle a dépanné un pote euh, qui avait une boutique de fringues. Et ça lui a plu, tu vois. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit « Ouais, euh, ça me plaît. Euh. » Elle est un peu comme moi, ma femme. Hein. Elle me dit « Moi, je ne veux pas être salarié. Euh, je veux créer ma boîte. Je veux ouvrir une boutique. » Je dis « Bah, ok. » Pas de souci, c'est parti. Et du coup, en parallèle, on a, elle a ouvert une première boutique. On a ouvert tous les deux. On a refait tous les travaux dans, dans le bien. On a cherché un local, on a trouvé le local, on a retapé euh, tout le local entièrement. Et de là est parti euh, le business du, du prêt à porter. En pleine crise euh, 2008-2009, ouais. pareil. Au même moment, en fait. Moi, j'avais toujours ma boîte. Je pensais déjà un peu à arrêter parce que pour plusieurs raisons, euh, j'en avais un peu marre. J'avais, j'avais fait un peu le tour du, un peu le tour du. du, du... Du job, en fait. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, si ça cartonne, euh, je laisse tomber la maçonnerie et puis euh, euh, j'en ouvre une deuxième, tu vois. OK. Du coup, on s'est lancé Et euh, tu ça... des ouvriers euh... J'avais plusieurs ouvriers. On était cinq dans la boîte. Hein. OK. C'était compliqué dans la boîte, les... Euh... de les gérer les gérer, non, parce que c'était euh, moitié de la famille. Après, euh, c'était des ouvriers. Euh... Non, ça a été. Ça a été. Okay. Ça a été. Non, ça a été.
0: Moi, je connais des gens qui ont eu des boîtes dans le bâtiment, enfin qui ont travaillé là-bas. C'était, c'était, euh, c'était un peu compliqué. Il y avait des bagarres. Il y en avait qui trompaient avec la femme, enfin qui couchaient avec la femme de l'autre. Il y avait voilà, des, ouais, il y avait des vols aussi. Euh, non, c'était
1: d... là, non, non. Bah, là, c'est, bah, c'est... cinq,
0: ça va encore. Là, ça les va gens encore, que je mais... connais, c'était les plus grosses boîtes et c'est Quand vrai que tu...
1: Quand tu dépasses la dizaine, euh, ouais, mm. ça devient, euh, ça devient compliqué. Moi, je voulais, je voulais, je voulais évoluer. Mais euh, vu comment c'était, euh, on ne pouvait pas trop aller au-delà. Euh. Et comme je te dis, on arrivait dans une période euh, ouais, compliqué. 2009-2010 compliquée, compliqué pour le bâtiment. Le secteur du bâtiment, à cette période-là, c'était compliqué. Euh, nous, euh, pour te dire, on avait quand même un carnet de commandes qui était rempli d'une année sur l'autre. Donc, euh, le, le taf, il y en avait. Et arrivé dans ces années-là, euh, ça commence à diminuer. Au lieu d'avoir un an, on avait plus que six mois. Euh, et après, ça a diminué et on comprenait pas et on comprenait pas trop et de là j'ai commencé à me poser des questions j'en avais un peu marre aussi les clients ils étaient ils étaient relous toujours à gratter toujours à gratter toujours après après à courir après l'argent et c'est ça qui m'a un petit peu qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille je dis oula, je sens le vent tourner là Il va peut-être falloir que je fasse autre chose et du coup bah en parallèle on a on a on a créé cette première boutique de prêt-à-porter féminin donc, ma femme a, s'en est très, très bien sortie. Vous gardé... vendiez quoi
0: c'était... Quel type de, de vêtements
1: On était sur des vêtements euh, prêt-à-porter, euh, accessoires de mode et euh, sextoy, parce qu'on vendait des sextoys aussi. Okay. Ouais, c'était l'époque les, les des sextoys et ça a très bien marché. Et on était sur du, du prêt-à-porter euh, moyenne gamme. Okay. Moyenne gamme et on vendait une marque euh, d'un gros groupe euh, danois. Je ne sais pas si tu connais Best-Seller c'est un des plus gros groupes de prêt-à-porter au monde, okay. avec Zara et H&M. Et en fait, ils ont des marques comme Jack and Jones, Vero Moda, ça doit ça doit te parler. Ça. Ouais,
0: ouais, bien sûr.
1: Donc, c'est ce groupe-là et euh, en fait, on s'est lancé avec eux et ça a très, très bien marché. Et du et coup, comment euh... ça fonctionne c'est... Bah, C'était une franchise alors, je suppose Non, en fait, non, ils fonctionnent pas à la franchise, c'est des retails en fait. En fait, tu, tu ouvres ta... ta boutique, tu... tu signes un contrat avec eux, tu pas d'exclusivité t'as le droit, droit d'être multimarque et en fait, tu, tu, achètes, tu achètes ce que tu veux avec eux, t'as pas de montant fixe. Ok. Soit, soit tu fais du 100% avec la marque, nous, on avait plusieurs marques du, de ce groupe-là. Ok. Et en fait, c'est comme, c'est assez varié et que les marges étaient bonnes, on a, on a fait un, un bon bout de chemin, on a, on a travaillé quasiment qu'avec eux. Quoi. On allait allé de temps en temps à Aubervilliers, à Aubervilliers, faire quelques achats et après, on a arrêté parce que c'était relou. Aubervilliers, c'est je sais pas si tu connais un peu euh, ce monde-là. J'ai, bah, de, j'ai déjà vu euh, hein. des
0: reportages sur M6 quand j'étais à ouais, bah, 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 Écoute, C'est, c'est, c'est ça, quoi.
1: Tu euh, vas, maintenant, c'est les Chinois qui ont le monopole. Ouais. Hein. Mais là, ça fait des années que je ne suis pas allé, mais c'est la euh, folie. C'est, euh, c'est, c'est la folie. Quoi. C'est la folie. Après, on a arrêté.
0: Okay.
1: On les marges, c'est fait, quoi euh... C'est à peu
0: près x3 dans, port- dans le prêt-à-porter de ce que je connais. Enfin,
1: on va dire, défend... pour, pour bien bosser, il faut faire du x3. Après, nous, on était au-delà. Ouais. Je, je veux pas te dire les marges, mais on était au-delà. Parce okay. que euh, on était des, on était des, 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 des crevards, on était des morts de la fin. On mm-hmm. négociait tout, on négociait, négocier. négociait. On grattait tout. Après, c'est. Ah, tu peux,
0: t'as une marge de négo auprès des, ouais, de, du oui, fournisseur.
1: Oui, tu as des prix, euh, en fait, tu fais des collections, euh, tu fais des collections tous les un mois et demi. Donc là, bon, bah, t'achètes, euh, t'achètes euh, ce qu'il te propose. Là, tu peux pas trop négocier, en fait. Parce qu'en fait, ils te font faire des collections d'une année sur l'autre. Et c'est en fonction de ce que tu achètes qu'eux, ils vont produire. D'accord. Ils leur production. Mais après, tu as un côté... T'as un côté, euh... t'as un côté euh... Tu peux choisir, quoi. Ouais, tu peux choisir. Mais ils ont à côté un extranet. Ça s'appelle un extranet. Euh... Et ils ont plein de produits à vendre. Et des fois, tu peux faire des coûts. Et après, tu as le self-support. Tu as des personnes au téléphone. et Ils te proposent des, des packs. Ils te proposent des, des invendus. Ils te proposent des... Mm-hmm. Euh des liquidations d'autres de, de boutiques, et tu vois, c'est là où... Des sextoys de c'est... deuxième
0: main, des trucs comme ça. Alors, eux, ils ne
1: vendaient, pas... <rire> <rire> ben, vendaient pas de sextoys, <rire> mais on avait des fournisseurs, ouais. En fait, ça non, ça a bien marché. Ça ouais. a bien marché. Euh, non, non, c'est... Euh... On a essayé de se démarquer, on a pris position là-dessus. C'est... Non, c'était pas mal. Okay. C'est, euh...
0: <rire> et c'était dans ton coin, dans le 77, que vous avez c'était, la
1: boutique c'était, c'était à Fontainebleau qu'on avait les, 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 les boutiques, quoi. OK. On a ouvert ouais. une petite boutique euh, avec très peu de charges. Et après, on a grossi au fur et à mesure, euh, à avoir une plus grosse boutique, en avoir une deuxième, à redéménager, à avoir une plus grosse, tu vois. Mmh. On a commencé petit et au fur et à mesure des, des années, bah, on a grandi, quoi. Hein. On a grandi. Et, euh, et, deux... et
0: c'est là, vous l'avez plus, hein Vous avez plus de boutique Non, de, de... On,
1: a, on a tout revendu. On a tout revendu. Euh, moi, j'ai vendu la mienne. Euh, en fait, j'ai vendu la mienne. J'ai commencé à la vendre euh, avant le Covid. Ah, ouais, donc quand même dix
0: que... ans, vous avez fait ça
1: Ouais, une bonne dizaine d'années, hein, presque 15 ans en tout. Moi, j'ai vendu la mienne parce que je l'ai ouverte plus tard euh, que mon épouse. Et euh, du coup, euh, elle, euh, elle a continué. Moi, je l'ai vendue au même moment où je vendais l'appartement en Espagne parce que j'avais fait le tour. Je... Non, on
0: n'est pas encore arrivé là, mais ouais. voilà, sur
1: l'Espagne. Ouais. Mais bref, euh, du coup, euh, j'avais fait le tour. J'ai... J'avais été au sommet et je voyais que je ne pouvais, plus... pouvais plus progresser. Mmh. Et quand je commence à stagner et que je commence à un peu à, à m'ennuyer, pardon il euh, faut, faut que je change tu vois pourtant ça tournait bien hein. j'avais une bonne clientèle et tout mais dès que j'évolue plus c'est tu vois faut que je faut que je passe à autre mmh. chose j'ai besoin de, d'objectifs et j'ai besoin d'évoluer tu sais et du coup et on, l'a, on l'a mis qu'est-ce en qu'est-ce qui a
0: fait selon toi que ça a bien marché et qu'est-ce qui a fait que tu pouvais plus évoluer
1: euh, bonne question je me la pose encore. Je pense que ça a bien marché parce qu'on a apporté du 109 euh, dans la ville. Euh, des produits. Parce que, alors, Fontainebleau, il faut, faut bien comprendre, c'est, c'est une ville qui est très bourgeoise. Donc il y a beaucoup de boutiques de luxe. Et nous, on est arrivé là avec une, euh, une, un petit concept, euh, tu vois, vendre des sextoys, euh, avoir une, des, des produits euh, moyenne gamme mais de bonne qualité. Et ça a très bien marché. Et du coup, on a reproduit pour les hommes. Euh, pareil, ça a super bien marché, euh, mais on avait une courbe qui était vraiment euh, en exponentielle. Tons, euh, ch- voilà, exponentielle chaque année. Et j'ai vu j'ai vu, les, j'ai vu le, le changement à partir de l'élection de, de Hollande. Il mm-hmm. y, y a eu un changement à partir de ces présidentielles-là. Après, tu as eu les gilets jaunes. Ça, ça nous, ça nous a tués.
0: Ah, parce qu'ils euh, manifestaient les samedis. Donc, voilà, et Voilà, ils
1: manifestaient. Donc, les gens, bah tu sais, quand il quand y a des, un peu des, des manifestations comme ça, où ça touche un peu au pouvoir d'achat, tu as tendance un peu à, à garder pour toi, à pas trop mmh. dépenser. Et ça, ça nous a mis un peu dedans. Donc, euh, est-ce qu'il y a eu un flottement pendant pendant ces années-là Et du coup, ça commençait un peu à baisser. Il y a eu les attentats. Enfin, il y a eu plein de trucs qui, qui ont fait que… Bon, après, je mets pas le tout sur le dos de, de ça, tu vois. Mais voilà, il y avait quand même une un atmosphère un petit peu euh, qui était moins bonne qu'avant. Mmh. Donc du coup, j'ai sorti le vent tourné encore. <rire> je me suis dit, bon, il bah, faut, que, faut, faut que je fasse autre chose. Et en parallèle, j'avais ouvert euh, ma société de rénovation. Donc je travaillais un petit peu à côté. Et euh, on a préparé, on a préparé quand même pendant deux ans hein, la fermeture. Hein. Ça, c'est pas venu du jour au lendemain parce que mmh. tu peux pas aller d'un... Tu claques les doigts, tu, tu, tu fermes ta boutique, euh, mais derrière, tu fais quoi Ouais. Euh, j'avais des investissements fallait payer euh, j'avais quand même un train de vie donc du coup on a préparé ça et au bout de deux ans on a on a mis en vente le covid est arrivé enfin il m'est arrivé des trucs de ouf avec ça le mmh. covid est arrivé on trouve un vendeur enfin un acheteur on signe et le covid arrive je devais signer au mois de mars pendant le covid et deux jours après bon bah confinement et là bon, bah les acheteurs bah, ils ont fait quoi bah, ils se sont rétractés tu vois non bah, bon, bah on peut pas on peut pas acheter, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Donc on a on a prolongé le, la promesse de vente de deux mois. On a fait un avenant pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans les deux mois. Et du coup, bah le Covid est un peu passé, le confinement a été un peu euh, déverrouillé. Et on a signé au mois de juin après en 2020. Okay. Et de là, on a vendu la première boutique et la deuxième, on l'a vendue un an après. C'était pas prévu. Mais on a réussi à vendre le fonds de commerce une euh, notre vendeuse qui travaille avec nous, en fait.
0: Ok, super.
1: Donc là, c'était plutôt cool. Et
0: euh, tu peux donner un ordre d'idée des chiffres que vous faisiez, au moins une fourchette de chiffre d'affaires
1: euh, Moi, euh, dans les très bonnes années, euh, je tournais, on va te dire une fourchette, je tournais entre euh, euh, 280 et 350. car le chiffre par d'affaires Le chiffre d'affaires. Hein, et pour les femmes, dans les très bonnes années, dans les très bonnes années, on était entre 500 et 600.
0: OK. Ouais. Et vous aviez combien d'employés
1: On était trois. Ah. Moi, ouais, j'étais tout fait... seul. Moi, j'étais tout seul. Ma femme, elle avait une employée... Celle euh, qui a le repris, que, du
0: coup, la, la société euh,
1: Non. Alors en fait, on en a eu pendant tout le long de sa période de, de, mmh. de, de boutique. Elle en a eu beaucoup, en fait. On n'a jamais eu vraiment une salariée qui est restée pendant, va euh, dire, 5-6 ans, tu vois. Mmh. Ça, beaucoup de turnover. Et euh, bon, la dernière, elle nous a racheté. Mais euh, moi, j'étais tout seul. Je travaillais du mardi au dimanche midi. Et le lundi, j'étais à Paris pour les collègues. Et ma femme, pareil. Ah ouais. Bah, et, c'est bon, un t'as... sacré rythme, ouais. ouais. c'est... En fait, tu, tu, tu travailles beaucoup... Euh, tu sais pourquoi tu travailles, mais à un moment donné, tu es emprisonné. Tu es emprisonné de, de, ton, de ton taf, en fait. Mmh. Et, et c'est ça qui nous a, qui nous a mis euh, euh, la puce à l'oreille. Et on, on s'est dit, ouais, il faut, faut, faut que ça s'arrête parce qu'on ne va pas pouvoir... Euh... Excuse-moi, il y a... Il <rire> y a l'ambulance. Il ah y a l'ambulance. Y a l'ambulance ah ben qui voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ah, la deuxième. La deuxième, il a dû se passer un truc euh, un peu grave. Donc c'est bon, Ouais, je te disais, euh, Ouais, on a, on a on a voulu arrêter parce que c'était trop pesant. Euh, on a, on n'a pas vu notre fils grandir, on travaillait tout le temps, on ne voyait plus la famille. Euh, on partait rarement en vacances parce qu'on ne fermait jamais en fait. On restait mmh. non-stop ouvert. parce que quand tu fermes, bah, c'est zéro. Et du coup, euh... En fait, c'est, euh, dans
0: les, bah, les de. Non seulement tu gagnes plus rien, en plus tu dépenses plein d'argent en vacances, quoi. Donc, ouais,
1: c'est... et puis au-delà de ça, tu as les factures qui tombent. Même si tu es ouais. fermé, euh, tu dois payer. En fait, tu payes à 45 jours fin de mois. Ouais. Et du coup, bah, si t'as cartonné, admettons, au mois de juin pendant les soldes, juillet, fin mai, juin, arrives au mois d'août, euh, tout ce que tu as acheté pour les soldes, ça tombe en plein mois d'août. Donc, si tu mmh. fermes, bah, c'est à base de 15, 20 000 euh, qui tombent tous les 15 jours. Mmh. Donc, euh, bon, il faut, euh, il faut rester ouvert. Et du coup. On... Partait, allez dans l'année je devais partir à peine 15 jours à peine et on a okay. fait ça pendant une dizaine d'années donc c'était très dur et après on a dit ouais il faut qu'on stoppe euh, physiquement mentalement c'est on pouvait plus continuer et du coup euh, voilà c'est pour ça qu'on les a vendus et on regrette pas parce que euh, on a fait une... on a commencé une nouvelle vie et c'est, euh, ouais, c'est top c'est top.
0: OK bah du coup on va passer sur un peu une deuxième partie c'était hein, on va faire... on va dérouler tes invest et après on va faire euh, le marchand de biens Yes. Euh, donc tes invests on a vu que tu avais acheté le premier appart pour taper et revendre et ensuite euh, ensuite en as eu d'autres tu as eu des invests locatifs tu m'as dit aussi hein.
1: bah en fait le, l'appartement que je t'ai dit que j'avais acheté la, le premier c'était mon premier locatif donc je l'ai loué un petit peu et je l'ai revendu en fait pour acheter notre RP avec mon épouse okay. quand, quand, on a vendu, euh, quand j'ai arrêté euh, la société euh, avec mon père euh, il fallait que je trouve un bien, une ERP, avant, avant de fermer. Parce que j'avais des fiches de paye euh, mmh. à cette époque-là, en 2009-2010. Pareil, c'était un peu compliqué. Et, euh, je me dis, bon, avant de fermer, il faut, faut qu'on achète un bien. Donc, de l'apport qu'on a mis, euh, que j'ai eu, euh, de l'achat, enfin, de enfin la revente de l'appartement, on l'a mis dans la maison. Et il me semble qu'on a dû mettre 40 ou 60 000 euros d'apport. Mais on a, voilà, on a fait un très, très bon achat. On a acheté un pavillon euh, dans une bonne ville à côté de Fontainebleau. On l'a acheté pas cher. À l'époque, il était à 399. Et okay. en fait, les, euh, les vendeurs. Putain, ça recommence. Excuse-moi.
0: Hein. Ah, c'est ça, on est dehors, c'est ouais, les vacances. Il ouais. y en a qui font n'importe quoi. Et du coup, il faut appeler ouais, les
1: ambulances. Euh, donc, je te disais, ouais, en fait, on a, on a fait un très bon coup parce que les acheteurs, euh, ils n'arrivaient pas à vendre. Ils avaient un, cré... un pré-relais.
0: Les vendeurs, le pre... du
1: coup. Les vendeurs, pardon, les vendeurs ouais. avaient un pré-relais. Et en fait, le pré-relais s'est terminé. Ils n'avaient toujours pas vendu. OK. Et ils vendaient pas. Et nous, on a, nous, on est arrivé derrière. J'ai été visité. Je regarde la maison. Je dis, ça, c'est bon, ça. Tu vois, il y avait plein de travaux à faire. Une très grande maison. Elle faisait 180 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de jardin. Après, on a fait un coup de fusil là-dedans. On l'a mis, on l'a acheté 270. Ah ouais. Elle était ah ouais, affichée ça à 300. Euh, ils avaient baissé. Elle était affichée à 330 ou 340. Je sais plus. Et gros coup de fusil, quoi. Et mmh. C'est vrai qu'ils ont accepté. Ils étaient pris à la gorge. Ouais. et derrière, derrière on a refait beaucoup de travaux on a tout refait à neuf de A à Z extérieur intérieur tout et euh, et du coup on l'a revendu on l'a revendu en 2019 avec une très très bonne plus-value et le capital amorti qu'on a récupéré en fait
0: Ouais, plus les, après, t'as eu les boutiques, donc tout ça, ça t'a généré beaucoup de cash quand même. Voilà,
1: plus les boutiques, euh, plus, euh, plus la maison. Ouais, ça a fait pas mal de cash. Et en fait, derrière, euh, on a réinvesti avec ça, euh, on a acheté un, un domaine, en fait, à, à côté de Fontainebleau. Une petite maison. En fait, en fait, je cherchais depuis six mois. Je cherchais depuis six mois un bien où on pouvait faire. Donc de là, là, on a accéléré.
0: On était en 2010 quand, non, ta RP, tu l'as acheté quand vers 2010? Hein.
1: Ouais, 2010 ouais 2010 ouais. ouais c'est vrai que ouais j'ai été un peu rapide là. 2010 j'ai acheté la RP ouais. euh, ensuite après la après cet achat là euh, on arrive en 2013 et euh, un jour tu vois on regarde la télé avec mon épouse et euh, c'était les c'était l'époque où euh, tu sais en Espagne ou au Portugal il y a eu beaucoup de de biens qui ont été construits d'appartements d'immeubles et mm-hmm. tout et c'était la crise de ouf
0: ouais, ça alors, valait rien les trucs ouais.
1: exactement tu vois il y a eu la crise de 2009 et après, ça a plongé, ça a plongé euh, un peu partout euh, mmh. en Europe, surtout en, en Espagne, au Portugal. Et on voit un reportage euh, à la télé, tu vois, euh, des Français qui partent à l'étranger euh, en Espagne et qui vont acheter des biens parce que il euh, y a beaucoup d'appartements vides et que rien ne se vend, tu vois. Et il euh, y a des bons coups à faire. Et du coup, euh, on voit, on voit la ville où, où je suis actuellement à Rosas en vacances. On voit cette ville-là, tu vois. Okay. La femme, vas-y, bah vas-y, on va là-bas. Je dis bah tu m'entends encore
0: Ouais ouais je t'entends encore. Je
1: sais pas, je te, je te vois plus.
0: Ouais, non, on ne se voit plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et ouais. du
1: coup, elle euh, me dit, bah viens, on y va. Je dis, bah ok, savez, j'étais un peu surpris. Je dis, bah vas-y, on y va. Bah, on, on réserve un hôtel. On part la semaine d'après, on est parti quatre jours. On a visité plein d'appartes. On est revenu, on avait acheté un appart en quatre jours. Sans okay. connaître la région, le pays, Walou. Et du coup, de là. On... Rosas,
0: Rosa, c'est ça C'est a, dans le nord-ouest. nord de l'Espagne.
1: C'est-est. Euh, non sud sud-est.
0: Ah, sud-est à l'extrême
1: de sud-est de l'Espagne, c'est vraiment à t'es à 20, 25 bornes de la frontière. T'es à 25 km de la frontière et euh, c'est une et très T'es à 25
0: ville. bornes de quelle frontière au sud-est de l'Espagne
1: euh, De la France et tu es à 25, euh, allez 45 minutes de Perpignan.
0: Donc nord-est de l'Espagne, on est d'accord.
1: Ouais, tu es dans la Costa Brava. Ouais, oh. ouais.
0: <rire> Sud-Est de. Ouais, ok, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais si... Pas très loin de la France. Quoi. Ouais, exactement. Alors, on, va dire... <rire> on va dire ça. quoi. Okay. Donc, donc voilà, on a investi ici. Et euh, non, c'est bien parce que t'as... à cette époque-là, tu avais pas mal de, 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 de coûts à faire. Et on a trouvé un appartement euh, dans une bonne résidence avec piscine. Donc ce qu'on voulait faire, c'était de la SCD. Donc le louer euh, le louer quand on n'y quand serait pas en fait. Et du coup, on, on l'a acheté. Et euh, je suis parti trois semaines avec mon père, euh, retaper, les, retaper l'appartement euh, en février. Et on a tout tapé Et après, on l'a mis en location. Et puis, euh, de là, a de là commencé la SCD en fait.
0: Et combien t'avais payé Combien ça, ça rapportait Alors, à, à
1: l'époque, on avait payé... Euh, pareil, la partie il était à 110. On l'a eu à, pareil, coup de fusil. Ils étaient pris à la gorge, les, les, les vendeurs espagnols. On l'a eu à 70. Et ce qu'il faut savoir, que là-bas, en fait, tu... Quand Tu réserves parce qu'en fait là-bas, tu réserves un appartement et avant de, avant de signer chez le notaire, euh, tu es obligé de, de, d'apporter 10 ou 15% en cash. Quoi qu'il arrive, pour le réserver, tu es obligé de faire un virement de 10 000 balles ou 15 000 euros mmh. tu vois, en fonction du prix du, du, du bien. Mais si tu n'achètes pas l'argent, tu le revois pas.
0: Ouais, Donc, faut c'est vraiment, comme un...
1: faut vraiment être sûr en fait. Il faut mmh. vraiment être sûr de, de, de pouvoir acheter euh, financièrement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on savait qu'on pouvait acheter. On avait été voir la banque avant. Et euh, comme on avait une bonne situation, euh, ça posait aucun problème. Euh, mais voilà, il faut faire attention à l'étranger. Faut il vraiment, faut vraiment faire attention parce que tu, tu, tu peux te faire avoir. Ce pas, pas peux... du tout les mêmes lois. Il faut faire super non, attention pour, euh, pour plein de les choses. Ouais. Alors, en Espagne, c'est, c'est différent de la France. En fait, c'est, euh, le notaire, il est juste là pour signer le papier. C'est-à-dire que tu ne sais pas comme en France. Où tu passes chez le notaire, il t'explique tout. Là-bas, non, en fait, tu passes par une agence. T'as un conseiller financier qui, est, qui, est, qui fait partie de l'agence et qui, qui gère tout, c'est-à-dire qu'il va te faire les papiers, qui va te trouver l'assurance de l'appartement, qui va te faire les, les, euh, les abonnements pour toute l'électricité, l'eau, et il va tout faire avec la mairie et il va, tout, il va tout regrouper pour le donner au notaire. Et le jour de la signature, tu fais l'acte de vente, le notaire regarde, il lit, il signe, il prend son oseille, merci, au revoir. Et ça se passe comme ça là-bas. Et tu parles espagnol? Et je, moi, je parle espagnol parce que voilà, je suis d'origine portugaise et euh, je parle très bien portugais. Et en fait, ça, ça, c'est similaire. Ça hein.
0: ressemble un peu, ouais.
1: Ça ressemble un peu. Après, euh, rosa c'est une, c'est une ville qui parle français. Donc, il euh, y a des agences françaises. Il euh, y a tout ce qu'il faut sur place, en fait. Mmh. et euh, t'es bien t'es bien aiguillé t'es bien aidé, il faut tomber sur la bonne agence nous on est tombé sur une bonne agence qui nous a très bien aidé et c'est eux qui ont tout fait en fait je suis arrivé, j'avais mon assurance euh, pour l'appartement, j'avais euh, l'eau l'électricité, j'avais tout, nickel
0: une vraie agence quoi comme ça d'être
1: en France en fait <rire> exactement et, euh, et assez surprenant, donc on a eu le crédit et euh, en fait, ce qu'il faut savoir… Et c'était pareil, un crédit en France
0: que tu as eu ou un crédit alors, euh, j'ai en fait, Espagne
1: Alors, on a fait un crédit en France. En fait, on est, on est passé par le CIC. Alors, les, le CIC a des conventions à l'étranger, notamment en Espagne. Et du coup, euh, ça leur faisait pas peur parce qu'on avait fait un business plan. On leur avait expliqué euh, euh, avec le montant, la l'allocation, l'achat, tout ça. On leur a fait, on leur a fait tout nickel. Et euh, du coup, on a fait le crédit en France. ils nous ont accepté le crédit. Ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, on avait eu l'argent cash, euh, si on avait eu les 70 mille euros plus les frais de notaire on va dire 75, euh, tu pouvais, je, on pouvait avoir l'appartement au bout de trois semaines. C'est mmh. très, très, très rapide. Ouais, il y a beaucoup de pays où ça va beaucoup plus vite qu'en France. Voilà, ça, va, ça va beaucoup plus vite qu'en France. Et euh, du coup, comme nous, on, on voulait faire un peu durer parce que ça tombait pendant la période des sols et on pouvait pas se libérer. On a fait traîner pendant qu- quatre mois. Et on a eu le crédit, on a fait le virement, on est venu, on a signé, on a eu notre appart. Et, de là, et, le, et le
0: bien, il était, euh, il était garanti d'une manière ou d'une autre, du style hypothèque ou. Euh... Euh,
1: tu es obligé d'hypothéquer. Alors, à l'étranger, tu es obligé d'hypothéquer.
0: Et tu as hypothéqué ta RP ou tu as hypothéqué j'ai... le bien espagnol
1: Non, j'ai dû hypothéquer la, hypothéquer la RP. Ouais,
0: voilà. Okay. Parce que
1: si tu as un problème, euh, vu que c'était une agence française qui nous faisait le, le crédit, ils doivent avoir une hypothèque de, d'un bien en France voilà. pour saisir. Pour le saisir. Si, euh, tu peux plus payer, euh, bah, tu peux plus payer tes mensualités mmh. ton crédit en fait. Parce que si tu si tu fais si ils font l'hypothèque en Espagne, bon bah l'appartement tu peux plus tu peux plus tu le le garde et puis basta. Mais bon c'est compliqué. Euh, mmh. C'est pour ça que. Euh,
0: oui, oui les banques. Euh... Mais ça c'est un bon moyen quand on est un peu plus avancé ou qu'on a des RP qui ont pris de la valeur ou qu'on a beaucoup remboursé c'est un très bon moyen de lever de la dette surtout pour. Euh... Pour l'étranger, hein. je connais des, des gens euh, qui ont fait bah, pour l'Espagne, tu pas le premier que, que j'entends. Et puis, euh, même dans plein d'autres pays d'Europe, euh, c'est un en très fait, bon euh, moyen.
1: Non, c'est bien. C'est, c'est, c'est un très bon moyen de lever de la, de lever de la dette, euh, d'avoir un bien qui est quand même assez conséquent où là, tu peux, tu peux enchaîner les hypothèques. Bon, euh, faut pas non plus en avoir 15 000, mmh. hein, mais euh, quand tu as un bien qui a quand même une certaine valeur, ouais, tu peux te permettre de, de, d'hypothéquer. C'est un coût, hein, l'hypothèque. Il hein, ne faut pas croire. Il hein. faut que les gens sachent que ça a quand même un, un coût. En fonction du crédit que tu fais, ça a un coût. Mm. Et que tu ne récupères pas. Hein. Parce que pour après, oui, ce n'est le... cool. ouais, pas comme euh, une crédit, où, ou, crédit euh, logement. Le logement où tu récupères ton argent là, euh, c'est 1000 000, 1 500, 2 000, 3, mm. Donc, ça, dépend, ça dépend du montant et euh, tu ne les revois pas. Quoi. Et en plus, quand tu revends derrière...
0: Tu as la levée dit, d'hypothèque.
1: Tu as la levée d'hypothèque où tu en repayes encore en fonction <rire> de ce qui te reste à, la, ouais. à payer. tu vois. Donc euh, bon... Mais bon, euh, c'est pris dans, dans le calcul. Euh, c'est le mmh. hein, jeu. Après, euh, voilà, sinon, on ne pourrait pas investir. Hein.
0: Et cet appartement à 70 000 euros, il rapportait combien
1: Alors, euh, je, on ne gagnait pas d'argent parce qu'on n'était pas dans une optique de, de faire du cash. Nous, ce qu'on mmh. voulait, c'était d'avoir un, un appartement à, à l'étranger, euh, capitalisé, amortir le bien, partir en vacances et euh, partir free, c'est-à-dire pas avoir de dépenses. Et on le louait en fait de mai à... De mai à septembre. On faisait que de la LCD de mai à septembre, ça nous payait tout.
2: Ça D'accord. Ça nous
1: payait le crédit, ça nous payait nos charges, ça nous payait les vacances. Voilà, on faisait zéro. Et, euh, c'était très bien comme ça. On n'était pas. Et le reste plus... de l'année, vous y alliez? On partait à chaque vacances. Ouais. Mmh. À chaque vacances scolaires, on partait et on en profitait grave. Parce que le climat, il est top. Hein. Tu vois, là, on est, un... on est presque mi-octobre. C'est euh... un temps magnifique. C'est, mmh. c'est, ouais, c'est, c'est la belle vie. Ça. Non, non, donc. c'est c'est un bon c'est un bon moyen de de de, de se de, faire plaisir pour zéro. De, exactement. Après, euh, si vraiment tu veux être dans l'optique de de faire du cash, il euh, y a des possibilités. Il faut venir sur place. Il faut euh, il faut fouiner parce que tu as des bons coups à faire. Tu vois, si je te donne une idée, une villa, là, là, là le, le prochain bien qu'on veut acheter, nous, c'est une villa. Donc moi, moi, avec mon épouse, on achète des biens à retaper. Donc mmh. je vais pas m'amuser à acheter une villa euh, toute tout, tout nickel. Mais si par exemple toi demain tu te dis tiens je, je veux une petite villa euh, avec un certain budget euh, pour 700 000 euros, franchement 700 000 euros, as une villa moderne, toit plat, piscine et vue sur la mer. Et t'es OP quoi.
0: Oui ça, ça se loue bien, c'est... je pense.
1: Et ça se loue bien. Et c'est pas énorme 700 000 euros quand tu, quand tu vois les prix, euh, tu vas dans le sud de la France, dans le Var ou... Où... Mmh du côté de la Vendoue, euh, après Marseille c'est, c'est à base de millions. C'est à base de millions donc ici ici tu peux te faire plaisir si tu as les moyens et derrière en location tu peux être à du 4-5 000 par semaine mmh. en, en pleine période donc ouais ça vaut le coup ça vaut le coup mais euh, là notre prochain achat ça sera vraiment une maison à retaper euh, piscine et puis euh, après on verra on verra comment ça se passe mais ça sera pour de la LCD et pour nous aussi ok Ok. Euh, cet appartement, tu l'as revendu Cet appartement, je l'ai revendu en 2019, juste avant le Covid, pareil. Et euh, on a fait une bonne petite plus-value aussi. Euh, on, a, on, a, on a récupéré le capital, plus une petite plus-value, on a dû faire... Euh, quand je l'ai acheté, 70, on a dû le revendre, 110.
0: Ouais, voilà. Le prix affiché de base.
1: Voilà, exactement. Voilà, toujours bien acheté. Euh...
0: C'est vraiment la, la base de tout, hein. on le voit, de ouais, quoi exactement. que vous achetiez. Moi, à un moment, j'ai fait les voitures, là. j'ai fait un épisode aussi là-dessus, et même les apparts. C'est... Enfin, en tout cas, moi, ma stratégie, c'est de beaucoup visiter jusqu'à trouver euh, un peu l'anomalie de, de marché, quoi. et puis euh, le bon vendeur, en fait, c'est ça, C'est la... ce qui est important, c'est on l'a vu sur ta RP euh, avec euh, ceux qui avaient le Crédit Relais, et puis là en Espagne c'était la situation qui.
1: Bah c'est c'est comme tu dis <rire> ouais ce qui est ce qui est vrai euh, je te rejoins c'est vraiment de trouver le bon vendeur parce que mmh. euh, tu peux avoir le même bien avec un autre vendeur si le mec il est pas il a pas de problème si euh, il est pas pris à la gorge tu pourras pas acheter de la, de la même façon mmh. en fait il faut bon, faut faut avoir de la chance aussi mais euh, je pense que la chance ça se ça se provoque ça se provoque il faut chercher il faut faut être patient et tu trouveras toujours tu trouveras toujours. Et ce qu'il faut faut dire, c'est qu'il faut acheter, bien acheter. Il faut bien acheter dans l'optique de revendre bien derrière. Et moi, c'est toujours comme ça qu'on a fait avec ma femme. On a toujours fait attention à l'achat. Et on savait que derrière, si un jour on revendait, on ne perdrait pas d'argent. Le le tout, c'est vraiment de ne pas perdre d'argent, même en ayant fait des travaux, même euh, euh, ou autre. hein, Mais il faut faut vraiment très bien acheter. Derrière, il n'y aura pas de problème. Donc, du coup, on a bien acheté. On a revendu. Bien profité, bien capitalisé. Exactement. On a récupéré une petite somme pour pouvoir investir. Donc, on a bien vendu. Ouais, on était content. On ah, était bah, content. Et du coup, on voulait réinvestir direct derrière. Mais bon, bah encore une fois, je te dis, le Covid, COVID. je pense que je suis pas le seul qui, qui, qui a mis quelques freins au business. Mais euh, voilà, c'est que partie remise. C'est que partie okay. remise.
0: Et entre-temps, en France, tu avais des biens
1: entre temps en France, non, euh, j'avais pas de bien. Euh, alors, à cette période-là, non. Euh, j'avais pas de bien, j'avais juste ma RP parce qu'en fait, le boulot, il nous prenait tellement de, de mmh. temps. Et il euh, faut que tu te dises que quand. En fait, dans le prêt-à-porter, euh, je vais faire une petite aparté. Le prêt-à-porter, c'est quand même un milieu qui est quand même très difficile parce que tu, euh, tu peux quand même bo- gagner beaucoup d'argent. Mais euh, d'un mois sur l'autre, tu peux être le roi du pétrole comme tu peux être à la, en galère. Tu vois, en fait, c'est, c'est très fluctuant. Tu vas avoir des périodes où tu vas super bien vendre et d'autres où tu, tu vas pas vendre du tout, tu vois. Et, et tu euh... comprends pas toujours pourquoi. Bah tu en peux. fait, c'est, 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 c'est des courbes comme ça. Tu ne mmh. sais pas pourquoi. Des fois, c'est l'hiver. Tu tombes sur des périodes. Nous, pour nous, le, le, le mois le plus le plus dur, c'était les vacances d'hiver en février. C'était la mort totale. Et là, bah là, tu te dis putain, c'est chaud, t'as personne, tu fais pas de chiffres. es constamment omnubilé par le chiffre. Tu vois ce que mmh. je veux dire T'es, en fait. T'attends, t'es dépendant des clients. T'as pas de clients, t'as pas d'argent qui rentre.
0: Ouais. Donc, du coup, et puis toi, es là physiquement. quoi C'est pas comme si t'as un site internet... Euh, ouais, voilà. Seul, t'es oui. là physiquement.
1: et euh, Tu vois, on, nous, on a, on, a, on a fait ce qu'il fallait. On a travaillé dur, très, très dur. Euh, on, était des, on était des très, très bons vendeurs. Ma femme, c'était, euh, pff, c'était la reine au niveau de, de la vente. Elle m'a bien formé. Donc, on, on, vendait, on vendait très bien. On vendait des bons produits. Grâce à ça, voilà, on a on a on a on a pu euh, on a pu bien capitaliser, mais ouais, en fait, c'était très dur. Et il faut savoir que quand tu fais un quand tu fais un crédit avec une entreprise, bon, tu dois le savoir. Hein, c'est minimum, c'est enfin maximum, c'est 7 ans.
0: Mmh. Ouais, donc tu dois rembourser. Enfin, faut voilà, générer dois, beaucoup. Voilà,
1: tu dois rembourser sur sept ans. Euh, et nous, euh, les beaux à Fontainebleau, enfin, le bail, euh, ça s'achète. Donc, ah, le pas de le porte le, le... Le, pas, le pas de porte s'achète C'est-à-dire que tu, tu rentres pas dans ton, dans ton commerce dans ton bail et tu payes juste le loyer non ça s'achète et nous on achetait dans le triangle d'or de Fontainebleau et les prix sont très élevés et du c'est coup, en on...
0: centaines de milliers d'euros je suppose non
1: c'est en centaines de milliers d'euros ouais. et mmh. du coup bon pareil on achetait bien avec euh, avec des, des loyers qui n'étaient pas très, très excessifs mais bon, c'est quand même, euh, quand tu te lances, tu pars de zéro et es déjà à moins 150, euh, bon, mmh. bah, tu te dis, bah, putain.
0: <rire> ouais, c'est bah, ça. Et que, et que tous <rire> les mois, c'est du, euh, ben, bah, si tu c'est fais. Du,
1: c'est, c'est du 2000 euros. C'est... Ouais, qui, voilà. Qui sort. Ouais. Euh, plus, plus la trésorerie à apporter, plus le fonds de roulement, mmh. euh, plus le matos, tu te dis, putain, faut que je sorte tout mmh. ça tous les mois, c'est compliqué. Donc, euh, on sait ouais, C'est protégé. ça, plus le
0: stock qu'il faut acheter. Euh... Exactement,
1: faut avoir un stock, faut avoir un, un fonds de roulement, tu vois, en stock. Mmh. Et, euh, on s'était focalisé là-dessus, on pouvait pas investir derrière parce que ça aurait été très compliqué. Il y a eu beaucoup de coups durs, hein, je ne te, je, je te mens pas, hein, il y a eu des coups durs où vraiment euh, tu tombes bas, tu sais pas pourquoi. Il si n'y a plus de ventes, tu, tu, tu dis « putain, tu as des, des, des échéances tous les mois ». Et puis bon, bah dans la vie privée, on s'est fait plaisir, tu vois, on a une belle maison, on avait une belle voiture. Et tu te dis « putain, c'est chaud, c'est chaud ». et. Euh, J'imagine, si on avait investi, tu vois, ça aurait été compliqué. Mmh. tu sais pas pourquoi, après, la courbe elle remonte et là, tu es roi du pétrole. Mmh. <rire> tu sais pas pourquoi, c'est, c'est très fou. C'est
0: tout, dans plein de choses comme ça dans la vie, tu, tu sais. Euh... Et euh,
1: c'est stressant. Hein. Moi, je suis ouais. quelqu'un d'anxieux, donc tu vois, je faisais que d'y penser. Moi, les chiffres, putain, laisse tomber, quoi. <rire> J'ai, j'étais dedans tout le temps. Donc voilà, mmh. tu vois, c'était, euh, c'était compliqué d'investir à cette période-là. On a réussi à investir en Espagne parce que, bon, on avait mis de côté et tout. Mais, euh, aller au-delà, ouais, ça aurait été un peu compliqué pour nous. Mmh. Ça, ça aurait été dur. Ça aurait été dur. Ah,
0: c'est, c'est compliqué de faire les deux, soit.
1: Ouais, voilà. font de l'immobilier euh...
0: parce qu'ils ont des boulots un peu euh, pépères, entre guillemets, et que, voilà, ils veulent un peu euh, ressentir ce frisson, parce que acheter un appart pour investissement, c'est un peu un, c'est un mini-entrepreneuriat, si tu veux. Et, euh, et après, les gens qui ont des boîtes qui tournent à fond, bah, tu, tu, tu bah, tu fais des marges importantes, des chiffres importants, mais ça prend un temps de, de fou. Et... Ouais,
1: c'est ça. Donc, du coup, nous, on préférait garder euh, ce qu'on avait pour ne pas lire euh, s'il y avait un problème ou autre. Mmh. Et euh, voilà, c'est pour ça. Donc, euh, Mais bon, okay. c'est ça qui nous a lancé. Euh, on regrette pas du tout.
0: Bah, Bien bon, sûr. Pas. Donc, maintenant, tu es plus serein parce que tu as un peu tout vendu.
1: J'ai un peu tout vendu. Euh, ouais, parce qu'en fait, alors après cet achat en, et cette vente en Espagne, donc on, là, on est en 2019. Euh, mais avant ça voilà tu vois euh, comme je t'expliquais euh, je voyais que le vent tournait que c'était pas que c'était pas c'était pas top tu vois et j'ai bien fait parce qu'on voit maintenant que euh, c'est très dur au niveau du commerce depuis hein, on... mmh.
0: il y le le, les achats en ligne Zalando et tout, j'ai l'impression que ça enfin que les gens ils enfin en tout cas de ma génération les surtout les femmes, j'ai l'impression qu'elles achètent plus que sur euh, Azos et tout, les trucs comme ça quoi.
1: Bah c'est vrai que le, le, le commerce mmh. en ligne a fait a fait mal aux boutiques physiques et euh, plus ça va et plus ils ont une marge de progression qui est phénoménale et le commerce de proximité a repris un peu avec les, l'effet Covid, tu vois. Mais là là la période est là la période est très difficile donc on est content de plus avoir de commerce. Mmh. Et euh, sans te mentir, ouais, mmh. je, je dors mieux quoi. Tu vois, là, je suis en vacances, je ne stresse pas, je suis pisse. Je, je profite mmh. de la vie, tu vois. Y a, j'ai le temps. Et le temps, le temps vaut, vaut plus que l'argent. Ah, j'ai, j'ai, j'ai appris que le temps euh, était précieux. Euh, tu ne peux, peux pas l'acheter, tu ne peux pas le, revenir en arrière, tu ne peux rien faire. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un, un gros virage à 90 degrés, à 180 même, euh, pour, pour pouvoir avoir plus de temps, profiter. Et repartir sur d'autres choses, notamment l'immobilier, euh, où là c'est un accélérateur, euh, pareil, c'est, c'est c'est énorme. Tu, tu mmh. peux euh, tu peux vite monter très haut ouais, en, peu, en peu de temps, en peu de temps. Donc après ça, euh, après avoir tout vendu, en fait, entre temps, a moi je cherchais un bien avec mon épouse où on pouvait faire de la LCD parce que euh, on avait goûté à ça et on, on avait pu gérer à distance, Ça s'était très bien passé. Et je euh, cherchais vraiment une maison où on puisse habiter et euh, un corps de ferme, tu sais, pour euh, pour le parceller et euh, pouvoir faire de la LCD dedans. Donc, j'ai mis du temps. Et un jour, euh, comme tous les matins, check, je, je, je check... Euh, check du bon coin. Je check <rire> du bon coin, euh, se loger, tout ça. Et puis, j'ai dit, tiens, je vois une annonce, là. Ça, c'est bizarre euh, que ça, ça soit affiché, tu vois. Une maison dans, dans, dans un coin qui est très, très prisé à côté de Fontainebleau. Je dis, tiens, c'est bizarre, ça, c'est pour nous, tu vois, je vais voir ça à ma fin, je suis de ça, ça, c'est pour nous, ça. Donc, euh, j'essaie d'appeler, mais ils étaient fermés, tu vois. Et c'était un lundi, je crois. Et le lundi, ils travaillent pas. J'appelle le mardi matin, mais à l'aube
2: mmh.
1: oh, Puis Ils n'étaient pas ouverts et du coup, les boutiques, ils ouvrent, à, ils ouvrent à 9h, 9h30, les agences, tu vois. J'appelle le premier, je dis, voilà, j'appelle pour telle annonce. Est-ce que je peux le visiter Est-ce qu'il est toujours en vente Oui, oui, vous êtes le premier qui appelle. Je dis, vous ne cherchez pas. Euh, on se voit tout à l'heure je viens entre midi et deux parce que je travaillais pas entre midi et, euh, entre une heure et deux heures je, 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 vous me faites visiter vous faites venir personne euh, s'il me plaît je vous l'achète direct la nana était un peu sur plus, tu sais donc je vais au rendez-vous j'arrive je vois le truc mais pff, oh, immense un gros corps de fer m'a retapé euh, 180 mètres carrés au sol euh, mille, euh, en tout il y avait euh, mètres, euh, 700 mètres carrés de terrain donc je vais visiter tu vois je regarde je dis rien je vois la petite dame dans sa maison tout, je regarde petite maison de 75 mètres carrés à côté, tout avec une cave. Hop, je visite, ça a dure quoi Même pas 10 minutes, tu vois mmh. Je ressors, je dis, vas-y, j'achète.
0: Bah, tu je le sais. Tu sais, quand tu es quand comme ça on veille sur le marché, tu, tu, tu le ouais, sais suite. Tu, de te poses,
1: tu te poses pas de questions parce qu'en fait, mmh. euh, dans le coin où, où, où on est, euh, les, 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 les biens comme ça, où c'est situé, euh, c'est très recherché, très très recherché. Il y en a pas en fait. C'est soit ça passe sous le manteau, ou soit, euh, bah, ça passe sous le manteau, en fait. C'est, c'est Ou alors, ouais, ils c'est... les vendent
0: pas. Ouais. Ou ils les vendent pas.
1: C'est même bizarre que c'était affiché, tu vois. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai posé la question au, au vendeur, il m'a dit euh, enfin au vendeur au, à l'agent immobilier. Il m'a dit, ouais, euh, c'est parce qu'on pouvait pas l'acheter, nous. Sinon, on l'aurait acheté, ouais. <rire> tu vois. Mm-hmm. <rire> Et du coup, euh, je vais visiter. Je dis, voilà, le prix était à 270. Donc, euh, je dis, bon, bah écoute, je vous l'achète. Euh, je, je propose 250, tu vois. Bah, j'étais un peu con, tu vois. Mm-hmm. J'ai, j'ai, j'étais un peu con, j'étais trop rapide. Et du coup, la personne a, a refusé parce que c'était trop tôt. Il venait juste d'être en, mmh.
0: ouais, bien sûr. D'être
1: en annonce. Et euh, je me suis un peu précipité chose à pas faire. Et euh, la, la, la petite dame s'est dit, attends, euh, je viens de le mettre en vente. Mmh. Euh, elle était très... Euh, ça, ça, ça lui tenait à cœur, tu sais. C'était sa maison euh, familiale, elle avait, elle avait hérité tout ça. Donc, euh, bon, je laisse passer, je dis, vas-y. Je fais une offre au prix et je savais que c'était en exclusivité et avec ma femme je dis voilà on fait une offre au prix, elle peut pas refuser c'est en exclu. Donc mmh. du coup on a joué là-dessus parce qu'en exclusivité faut, faut savoir qu'ils peuvent pas refuser l'offre. Ok. Je
0: connais, je connais et, pas exactement les, les détails voilà. des, des contrats des, des agents. Ouais voilà en fait Mais... en
1: exclu tu peux pas euh, tu peux pas refuser l'offre. Ça aurait été pas en exclusivité alors elle aurait pu dire non tu vois. Et je savais qu'elle euh, ne pouvait pas dire non. Donc, je fais une offre à 270. Mais le truc, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, en fait, tu as la maison sur le terrain. Tu as la maison à gauche. Au milieu, tu as un, un terrain, en fait, une espèce de, de grand terrain avec de l'herbe. Et à droite, tu as la grange, en fait. Une grande grange qui fait toute la longueur de la parcelle. Mais derrière cette grange-là, tu as un terrain. Et en fait, ce terrain-là, je, je passe derrière. Parce que tu, tu dois passer par la grange pour aller à ce terrain-là. Donc, je regarde la grange de l'extérieur. Je dis, mais il a qui le terrain il a acquis ce terrain. Et la petite dame elle me dit, euh, l'agence, euh, l'agent immobilière elle me dit Ouais, euh, c'est à Madame telle en fait, euh, mais je dis, il est à vendre le terrain ou pas Elle me dit non, non, il n'est pas à vendre parce que c'est en indivision avec euh, ses frères et sœurs. Et tu sais, je dis rien, tu sais. Je dis, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Vois, je ne mm. parle pas trop, tu vois, je dis trop rien. Je sors, je fais ni la visite, je dis à l'ana, écoute, j'achète. Par contre, le terrain, je le veux. Parce que le terrain sans la grange ça vaut rien, tu vois. Mm. Parce que tu peux pas faire d'ouverture, t'as pas de terrain, t'as rien. C'est quand même une grosse bâtisse. Hein. Euh, tu peux faire... Euh, bah, tu as 180 mètres carrés au sol, tu as 8 mètres sous fêtage, donc tu peux faire euh, premier plus qu'on Elle me dit, OK, OK, je vais me renseigner. Donc, elle se renseigne et tout. Euh, de là, elle me rappelle, elle me dit, ouais, le terrain, ils en veulent 150 000. Je dis, mais c'est des grands malades. Et en fait, le, <rire> en fait, le terrain est constructible, d'accord mm-hmm. Et en fait, ils avaient déposé, ils avaient voulu déposer une, un permis pour pouvoir, pour pouvoir faire des maisons dessus. Et en fait, la mairie a refusé parce que euh, on est dans un virage et euh, la départementale qui gère euh, la route n'autorise pas l'ouverture. Donc moi, je savais que c'était pas possible. Je laisse parler. Je parlais avec l'agent immobilier. Je lui dis "Écoute, euh, 150 000, c'est, c'est, euh, c'est un mort. Peu, euh, <rire> c'est mort. Euh, c'est, tu, tu te rends compte C'est limite plus de la moitié de la maison et le terrain mmh. et la grange. Il faut, faut qu'ils arrêtent. Donc moi, je fais une offre à 50 000. Donc, je fais une offre à 50 000 avec ma femme, on rédige et tout." Et en fait, c'est le frère qui était un petit peu, euh, qui était un petit peu réticent et qui, c'est lui qui gérait tout, tu vois, le frère mmh. de, la, de la personne qui vendait. Et de là, il y a eu des négociations, ça a duré un mois. Ça a duré un mois et on a réussi à l'avoir à 60, euh, 60 000. On a réussi à l'avoir à 60 000. Et là, je savais qu'en achetant ça, c'était jackpot. C'était Parce le coup que... de fusil. Boum boum. Ah ouais, c'était coup de fusil, c'était le jackpot, surtout le jackpot parce que derrière euh, je pouvais faire plusieurs euh, plusieurs lots sur le sur la grange et avoir du terrain parce que tu avais 1000 tu 1200 mètres carrés de terrain constructible. OK. Donc, Mais qu'est-ce coup, que tu vas en euh, faire du coup de ce alors, terrain Alors de ce terrain en fait, je l'ai, je l'ai gardé en fait, ce qu'on a fait euh, on a fait les plans. Moi, j'ai dans la première partie de la maison qui faisait 75 mètres carrés, on a agrandi de 50 mètres carrés. Pour pouvoir y vivre, parce que entre temps j'ai vendu ma maison. Mmh. Donc, j'ai fait, on a fait un pré-relais. Et pour pouvoir y vivre, le temps des travaux, il fallait que ce soit plus grand, parce que euh, 75 mètres carrés euh, avec un avec un ado, c'était un peu petit pour nous. Donc, j'ai fait un agrandissement. J'ai fait l'agrandissement. On a vendu la maison où j'étais avant. On a emménagé direct. Et de là, j'ai commencé les travaux en, 2000, euh, en 2020. Janvier 2020, j'ai commencé les travaux de la grange. Et là, dans cette grange-là, en fait... Euh, je refais ma, ma nouvelle RP. Et euh, on a scindé en trois, en fait, parce que tu avais déjà des box dans cette grange, déjà toutes, euh, déjà toutes prêtes. Et du coup, on fait euh, deux maisons. Euh, enfin, deux maisons. C'est plus des grands, grands appartements avec terrain, en fait. Donc, on mm-hmm. fait deux grands, grands appartements de 80 mètres carrés avec terrain. Et de là, on va faire de la LCD. Donc, tu auras ces deux grands appartements en LCD, plus la maison où je suis en ce moment, de 155 mètres carrés, qui va être en LCD aussi.
0: Ok et toi refait, tu vas
1: être full refait à neuf euh, et en général nous quand on fait des travaux on fait des travaux avec de bonnes prestations haut de gamme et la partie pour moi là on s'est fait plaisir on a fait un agrandissement on a fait une piscine on a fait une annexe salle de sport tu vois un truc génial mmh. et on a une partie forêt donc du coup on a tout on a tout dispatché et, et euh, là normalement j'emménage là tu vois d'ici 15 jours j'emménage
0: Donc, okay, top et les et les deux appartements ils sont terminés
1: non, ils vont être terminés pour fin d'année. Okay. Ils vont être terminés pour fin d'année. Du coup, on aura trois, euh, trois LCD euh, euh, qui seront prêts pour début d'année. Là, la première va être prête là pour début de novembre. Euh, et les deux autres vont être prêtes pour fin d'année. Ok. Et c'est ce qu'on recherchait en fait. On recherchait vraiment ce type de bien pour pouvoir faire de euh, la LCD euh, dans ta résidence principale. Mmh.
0: que vous t'es vraiment... sur place quoi.
1: <rire> et voilà, t'es sur place. Tu peux gérer tout. Euh, même si on va pouvoir euh, automatiser... Euh, une bonne partie, mais au euh, voilà, moins mmh. on est sur place. Et c'est très recherché. Et, euh, et à la revente derrière, euh, voilà. C'est pas mal. C'est mmh. pas mal. C'est même très, très bien, même. C'est même très, très bien. Tu as euh...
0: une idée de comment ça va vous générer à peu près c'est...
1: Alors, les LCD, ouais, on a fait un petit calcul. Euh, je suis parti sur la fourchette basse, mais vraiment basse, mmh. de chez basse. Euh, quand j'ai fait euh, quand j'ai fait le prévisionnel avec la banque, on est parti sur les deux nuits. Parfait par semaine, pour chaque logement. Tu te rends bien compte, c'est vraiment... euh, (rire) C'est le minimum de chez minimum. Même en faisant ça, je rembourse les crédits et je me fais de l'argent. Tu vois ce que je veux dire Ah ouais. Donc, euh, on est parti... Alors, on est parti euh, pour faire du 50% euh, de remplissage. Et on va tourner, euh, je dirais, aux aux alentours... À 50%, on va tourner aux alentours de... euh, Que je dise pas de bêtises, hein, on va être dans les euh, entre 30, euh, ouais, 40 et 45 000 euros par an. Par an. Et encore, je suis vraiment très bas là. Sinon, euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est être à euh, 70 pas loin des 100 000, un peu plus par an.
0: Ah bah top, ça fait un bon.
1: C'est déjà pas mal. Je pense que quand ça sera bien lancé, on va dépasser les 100 000 en chiffre d'affaires c'est okay, cool. Je pense, ouais. donc Et les euh, travaux, ça
0: t'a ça coûté Tu les as fait toi-même Je suppose que tu en as fait faire aussi. Parce ouais, j'en ai fait, fait, fait faire. En
1: fait, j'ai, j'ai fait beaucoup de travaux. J'en ai fait faire. J'ai fait j'ai fait tourner ma boîte dedans, euh, mais on a fait beaucoup de travaux. ouais. Mm. On a fait beaucoup de travaux, mais euh, faut que tu te rendes compte qu'il y a, sans te mentir, on a tout refait. Et euh, tu n'es pas, pas loin de 550 mètres carrés habitable en tout cas. Ouais. Okay. c'est beaucoup c'est beaucoup bah, bien avec, sûr avec les prix actuels tu connais les prix des travaux mmh. <rire> <rire> j'ai
0: reçu un devis cette semaine je suis un peu tombé à des nuls. voilà
1: et euh, nous on est en région parisienne les prix ont augmenté mmh. au niveau des matériaux même si moi j'ai mmh. des prix en tant que euh, que pro en tant que pro même ça c'est un truc de dingue euh, mais bon voilà euh, je suis quand même gagnant mais ouais ouais c'est beaucoup de travaux beaucoup d'investissements beaucoup de temps euh, tu comptes pas tes heures mais voilà, derrière, tu sais que
0: voilà, t'as un truc qui tourne à 100 000, enfin entre 50 et 100 000. Voilà, balles, et
1: vraiment. je rembourse tous les crédits. Hein. C'est-à-dire mmh. euh, tous les crédits que j'ai mis là-dedans, je rembourse et euh, je, je peux vivre très bien même. Ok. Donc euh, tu pourrais vivre que de ça Je pourrais vivre que de ça, mais c'est pas le but. Le bien but, sûr. C'est de, c'est de vivre de ça, c'est certes. Euh, capitaliser, euh, enchaîner les investissements. Et puis euh, diminuer un peu le côté rénovation, tu sais, au niveau des travaux, diminuer mmh. la charge de travail, et tout en, tout en faisant des investes et euh, avoir un peu plus de temps et puis vivre, tu vois. Donc okay, voilà, le, le but du jeu, c'est ça. Et euh, derrière, si demain on veut revendre, euh, bah, là, on est tranquille.
0: 550 mmh. bah, ouais, est... mètres carrés. Euh... Ouais, là, on est bien. Ça, ça peut ouais. valoir un peu de sous. Ouais. Beaucoup. Et puis même. en plus, si tu peux. Euh... Si as le business LCD, ben tu peux un peu en, tu vas en revendre encore plus cher par rapport à ça en disant ben voilà si vous achetez ce prix là, ben ça vous coûtera zéro. Enfin,
1: ouais voilà t'as, si t'as, t'as, t'as comme les
0: sociétés en fait, c'est un peu comme si tu les sociétés tu Exactement. les vends sur base de chiffre d'affaires, donc tu peux un peu faire la même chose.
1: Exactement donc euh, non non c'est top, on est on est content, les travaux se terminent et euh, voilà on a, on a je vais finir de tous les travaux, faire évaluer mais je sais à peu près le prix qu'on pourrait revendre, donc euh, après c'est à voir. Après, ça, avant.
0: Et euh, à côté de ça, tu as un business de marchand de biens
1: Exactement. Ouais. En parallèle avec un, un pote à moi, en fait, on s'est lancé dans dans le marchand. Euh, on s'est associé tous les deux. Euh, lui, pareil, il, est, il aime beaucoup l'immobilier. C'est un investisseur. Et euh, on s'est associés parce que, voilà, on s'entend super bien. Moi, je gère toute la partie, euh, tout ce qui est travaux. Euh, tout ce qui est... Euh, Et votre business
0: model, c'est... Euh... En fait, parce que là, j'ai fait un épisode avec euh, avec David euh, David Combe, il s'appelle, et lui, il disait en gros que les marchands de biens, tu en qui euh, tu sais, ils avaient un peu des spécialités. Alors, Lui, il était assez dans les enchères. Après, il y en a qui font des des divisions, des c'est les
1: ouais, ils font de des la... surélévations. De
0: et la... toi, c'est plutôt la rénovation. Hein. Moi, après plutôt... les les quatre, euh, en tout cas, les quatre que je connais, les quatre stratégies.
1: Bah nous, nous on a une stratégie, euh, on va dire. Le principal, c'est la rénovation. On achète du, du, du pourri, en fait.
2: Mmh.
1: On achète des biens qui se vendent pas, euh, qui sont vraiment délabrés. Et euh, on refait de A à Z, gros travaux. Et là, derrière, grosse plus-value. Et okay. ça prend du temps. Ça coûte un peu d'argent. Mais derrière, voilà, on achète dans des secteurs qui sont prisés, parce qu'on sait que ça se revend. Euh, marché, le marché est tendu. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc euh, voilà nous nous c'est c'est, c'est cette euh, ce business plan qu'on s'est qu'on s'est dit mmh. après on n'est pas ouvert on va faire des on a déjà fait des on a fait des pareil des enchères des ventes aux enchères on a été voir mais voilà notre principale euh, notre principale activité c'est vraiment la rénovation un la, mmh. achat euh, vraiment délabré gros travaux et derrière grosse <rire> plus parce que et, en fait, ouais, et moi, tu
0: vois parce qu'on sait que le marchand de biens surtout quand tu fais de la réno c'est surtout sur des, des endroits où les prix au mètre carré sont assez élevés. Euh, toi, tu dois acheter, enfin, si tu fais tes calculs, grosso modo, c'est quoi Je dois acheter à 2005 du mètre, je dois mettre 1000 euros de travaux du mètre, et puis... Euh, bah dois vendre à 5000 Ou c'est le, quoi à peu le, près le, les,
1: les critères le, comme, comme, on, comme on s'est dit tout à l'heure, les critères, c'est de, d'acheter bien, en fait. Ouais. Il, faut tout, il faut acheter bien, il faut faire des... En fait, les marchands de biens, tu peux pas acheter n'importe quoi. Euh, il faut vraiment que derrière, tu aies une plus-value, sinon ça sert à rien. Euh, et
0: donc, une bonne plus-value, c'est pas... Une bonne
1: plus-value parce que tu as toutes les taxes qui vont avec. Donc, mmh. euh, si c'est pour grappiller 10 000 balles, euh, laisse tomber, hein, autant le faire euh, en nom propre. Et encore en nom propre, j'y vais pas. Euh, mais euh, je dirais qu'il faut, euh, il faut vraiment trouver des biens qui sont invendables, enfin invendables, euh, qui, se vendent, euh, qui ont du mal à se vendre, euh, qui a beaucoup de travaux qui font peur, et qui a une certaine... Euh, population Qui peut acheter ou que des entrepreneurs ou que des marchands, et euh, nous on est dans cette optique là. Et euh, faut acheter le moins cher possible. Nous on est dans un secteur où le prix au mètre carré il tourne au minimum à 4000 balles et qui va jusqu'à 7000. Donc euh, tu vois, faut bien acheter, faut, faut pas déconner. Quoi.
2: Mmh. Euh,
1: tu peux pas te permettre d'acheter un bien à 3005 du mètre, et euh, si tu le revends à 4005 et encore, faut vraiment qu'il soit de ouf. Tu vois, tu gagnes un peu d'argent, mais bon. C'est pas, c'est pas ça. Nous, le but du jeu, c'est vraiment de faire de la culbute, de, de la vraie cul mmh.
0: Comment combien, combien il faudrait de marge à peu près en mètre carré pour, pour y aller au minimum?
1: Bah, je dirais euh, pff, au mètre carré. Euh, pff, il, faut, il faudrait que sur un bien, admettons, euh, admettons un bien euh, qui fait 150 mètres carrés, euh, il faudrait que je fasse minimum, euh, minimum hein, euh, mmh. du x2, x3, quoi fois deux, fois 2 et demi. Nous, on est plus sur du x3.
0: Entre le prix d'achat et le prix de revente
1: Ouais, entre le prix d'achat okay. et le prix de revente. Ouais, il faut du x3. Il
0: ouais, faut, faut vraiment faut, acheter pas cher. Hein.
1: Ouais, il faut on, parce qu'on veut faire du gros argent.
0: Mmh. <rire> bien sûr.
1: Donc, euh, après, tu as des biens où tu fais un peu moins. Mais en fait, on, voilà, il faut vraiment euh, bien acheter. Il faut vraiment bien mmh. acheter, bien négocier. Après, moi, je suis de la partie, donc euh, ça me fait pas peur. Euh, là, on a, on a acheté un bien euh, qui est quasiment fini, qui était fini même d'ailleurs qui à la vente, euh, le bien, tu rentres dedans, tu tu, tu, tu ressors, enfin, tu, tu, ça te fait flipper, quoi il y avait mmh. des trous dans le plancher, des trous dans, dans, le, dans la toiture, il pleuvait dans la maison, abandonné depuis 30 ans, euh, c'était une déchetterie dans la maison, enfin tu vois, c'est des biens comme ça, nous, mmh. on donc c'est, c'est, c'est pas tout le monde qui achète,
2: tu as
1: des, des surprises. A des surprises, euh, mmh. tu as toujours des dépenses en plus. Donc, euh, moi, moi, voilà, moi, j'ai le coup d'œil, je sais, je sais à combien à peu près ça va nous, nous dégager de, 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 de marge et combien on va pouvoir dépenser de travaux.
0: Donc, et voilà, tu l'es mais... fait toi-même, les travaux en partie
1: Je l'ai fait en partie moi-même, alors pas tout. Hein. J'ai des équipes avec moi, hein. j'ai une vingtaine de mecs qui travaillent avec moi. J'ai des couvreurs, j'ai des, euh, j'ai des électriciens, j'ai des maçons, j'ai, euh, j'ai des enfin j'ai tout, quoi. Mmh. Je vais intervenir tous les corps d'État, moi je, je gère tout. Euh, je gère les, les achats, je gère les, les gars, je gère euh, ma partie travaux, euh, tout ce qui est euh, placo, isolation, euh, carrelage, euh, parquet, salle de bain. On fait tout venir, euh, tous les meubles, on fait venir de l'étranger, euh, on fait tout du sur mesure, euh, on fait quand même des bonnes, pré- des bonnes prestations. Okay. On, fait, on fait du cali vraiment du quali. On est dans une bah, zone.
0: Bah, qui... Après, quand les prix sont assez élevés, c'est, ouais, c'est ce qu'il faut vrai. faire
1: t'es obligé, t'es obligé parce mm. que les personnes qui achètent euh, tu vois, c'est, des, de, c'est du 500, 600, 700 000 euros mm. euh, les biens. Donc voilà, c'est pas tout le monde et ils veulent des bonnes prestations Ils veulent que derrière, il euh, n'y ait pas de problème et que ça ça, ça vale le prix, tu vois.
0: Mm. Ok, top. Euh, et c'est des maisons hein, que vous achetez euh,
1: Là, c'est des maisons, ouais. mm. là, c'est des maisons. Après, peut-être qu'on va, on va peut-être faire de la promo on est en train de voir. Voilà. Ok. Un on est en train de voir. Euh, vrai, c'est ça dépend des projets. On n'est pas fermé sur euh, un tel ou tel projet, mais euh, je pense qu'on va, je pense qu'on va, en, on va s'orienter peut-être sur de la promo. Hein. Ok, top. Faire de l'argent Et... déjà en premier lieu, euh, avoir la confiance des banques. Mmh. Ça aussi, c'est, on n'en parle pas, mais le marchand de bien. C'est, c'est compliqué. Hein.
0: Pour lever de l'argent.
1: Hein. Là, pour compliqué. lever de l'argent, il ouais, faut, faut avoir du cash. <rire> mmh. Pas de cash.
0: Bah toi, en fait, cette activité, elle est. Tu peux te la permettre à cause des, des business que tu as revendus et de la que tu as revendu. Je ne sais pas si ce ouais, serait impossible.
1: Oui, alors après, euh, oui, il y, y a de ça, mais il y a aussi. Euh, là, je ne suis pas tout seul. Donc euh, j'ai un associé euh, mm. qui, a qui a l'air insolide. Donc, euh, ça le fait aussi.
0: Ouais.
1: Et en grande partie, grâce à lui aussi. Donc. Euh,
0: et les banques, elles vous demandent combien d'apports du projet
1: Bah nous, on essaie d'avoir le minimum, mais euh, elles demandent toujours euh, pff, elle demande toujours 20 à 30%. Mm. Ah, ce que j'entends. Ouais, ça, après, ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend. Là, je Mais après, plus
0: dit, t'as d'opérations qui réussissent, voilà, en fait, totalement... bon, en fait
1: au, au début, il faut, il faut, faut, avoir la confiance, faut jouer le jeu. Mm. Et après, en fonction de, de ce que tu fais, euh, si ça marche bien, là, voilà, t'es, es un peu plus reconnu dans mm. le, dans le domaine du marchand parce que c'est quand même compliqué. Les banques sont très frileuses. Mais bon, voilà, euh, ça suit et puis, euh, ça va suivre. il okay. a il n'y a pas de raison. Il n'y a
0: pas de raison. Top. Euh, ok, je voulais qu'on passe, euh, je pense qu'on s'approche de l'heure de podcast là, euh, je voulais qu'on passe sur le sport vite fait, enfin un peu plus que vite fait. Euh, ouais. ben, on... <rire> du coup, t'es... Euh, comment tu t'organises par rapport à, ben, à tout ce côté sportif que, que tu as Donc tu as dit tu fais du trail, tu fais de la muscu, tu fais de la boxe.
1: J'ai fait de la boxe, ouais, j'ai fait un peu de boxe euh, il y a quelques années, euh, j'ai fait aussi du, euh, je sais pas si tu connais le pancras, c'est du, euh, c'est un espèce de mélange de jiu-jitsu, du judo. C'est ok du sport, C'est du sport, euh, c'est un sport de combat euh, vraiment euh, ciblé sur les prises, aux prises au sol.
0: Comme le euh, jiu-jitsu brésilien un peu?
1: Ouais, voilà, c'est un mélange de, de jiu-jitsu brésilien, en fait, avec du judo et puis d'autres, euh, okay. d'autres sports. Et euh, en fait, j'ai, j'ai fait ça euh, presque une année, après j'avais pas trop le temps. Euh, j'ai, je me suis mis plus à la boxe française parce qu'en fait euh, je débutais dans la boxe <rire> et quand tu arrives à, à faire du jujitsu euh, avec des mecs euh, pour plusieurs années de, 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 de jujitsu derrière eux c'est compliqué parce que t'as pas les bases en fait mm-hmm. donc j'en ai fait un peu et je me suis plus orienté sur la boxe française qui m'a plu d'ailleurs euh, j'en ai fait une année après j'ai un peu délaissé euh, par, par manque de temps parce qu'à côté je faisais euh, je faisais euh, de la musculation plus de la course donc ça prend énormément de temps quoi et là, je, vraiment, je me suis centré sur la course à pied, euh, vraiment trail. Donc, je suis en club, hein, je cours, euh, on va dire que je cours quatre fois par semaine et en, en compétition, quand je suis en compète, on, on pousse à cinq. Et euh, c'est vrai qu'avec le travail, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, j'ai une activité, une activité physique et euh, en, rentrant, en rentrant du taf, des fois, t'as pas trop envie, tu es cassé. Moi, mmh. euh, bon, j'essaie de gérer les deux euh, assez assez euh, assez j'arrive à gérer assez facilement euh, on va dire
0: Comment que... tu fais Est-ce que tu as des t'as des séances qui sont obligatoires quoi qu'il arrive
1: Quoi euh, en fait quoi qu'il arrive euh, je, je vais faire du sport tous les jours. D'accord. Voilà, quoi qu'il ouais. arrive euh...
0: pas le premier invité que j'ai qui fait ça, ouais C'est ça. Visiblement. <rire> au moins euh, on se pose pas la question est-ce on que se je se pose pas la question parce
1: qu'un jour je vais aller courir, euh, le lendemain je vais faire de la muscu parce mm-hmm. qu'en fait chez moi je me suis... voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir une salle de muscu chez moi. Et j'ai, j'ai pu me la faire. Et du coup, dans ma cage, je me suis fait une, une salle de, de muscu euh, de ouf. Je t'enverrai une photo. Euh, tu tu, okay. tu verras comment elle est. Et du coup, je me suis fait une salle de muscu avec des, des, des équipements pro et tout. Hein. Et euh, voilà, c'est plus facile pour moi parce que tu rentres et puis euh, voilà tu, mm. tu prends ta douche et puis tu, tu descends et tu vas faire ta, ta petite séance. Donc, en fait, j'ai, j'ai programmé ma... En fait, j'ai, j'ai un hygiène de vie où voilà, je travaille la journée, euh, je fais mon taf et euh, je rentre le soir. Euh, et puis, je pars direct courir. J'ai ma séance à faire, en fait. Euh, chaque chaque semaine, j'ai un programme à faire, à tenir. Et du coup, le, on va dire lundi, je vais courir. Le lendemain, bah, ça va être muscu. Euh, après, sur le mercredi, ça va être course, le jeudi, course. Euh, vendredi, ça va être muscu. Euh, samedi, ça va être muscu. Et dimanche, ça va être course, tu vois. Donc, ça s'enchaîne un peu comme ça.
0: Et combien de temps tu fais à chaque fois, les entraînements Une heure
1: c'est une heure ouais, c'est une heure mmh. c'est une heure on va dire voilà euh, ouais, c'est une heure après au-delà c'est compliqué c'est compliqué parce que le corps euh... ah, enfin, oui, suis, j'ai plus j'ai plus 20 ans euh, donc ah, j'ai tout mon corps
0: mais... <rire> je pense que c'est compliqué
1: euh, tu vois il y a il y a des fois je rentre du taf je suis euh, je suis, je, suis, je suis mort quand tu fais et de, mmh. de la pioche euh, toute la journée tu arrives tu mal au rang, tu cassé je vais quand même faire ma séance tu vois mmh. J'ad, j'adapte, j'adapte la séance en fonction de en, en, en fonction de la journée que j'ai passée parce que sinon euh, tu tu euh, tu t'exploses
0: ouais tu te crames
1: ouais si tu te crames en fait je m'écoute beaucoup je m'écoute beaucoup il ouais. euh, y a des fois où je vais sauter la séance parce que je suis très fatigué euh, j'ai mal partout et euh, ce serait enfin euh, ce serait con d'aller euh, mm-hmm. se mettre encore plus plus la misère euh, mais euh, voilà on va dire que voilà j'ai, j'écoute mon corps je fais j'essaie de tenir la la cadence toutes les semaines et euh, non ça va ça va ça ça se passe bien euh, j'aimerais faire plus mais euh, voilà, ma priorité, c'est le business. Mmh. Le, le sport, ça ne me, me fait pas manger. Donc, euh, c'est plus un plaisir. Donc, c'est plus comme ça que je le prends. Euh, je l'aurais pris autrement il y a quelques années. Euh, je me serais consacré vraiment à 100%. Mais là, là je ne peux pas. Mmh. Donc, c'est le business et euh, le sport vient après. Mais j'essaie vraiment de garder une hygiène de vie euh, assez correcte. Et euh, c'est pour ça que, tu vois, j'ai 41 ans. Et, euh, je garde la forme parce que je n'ai pas le choix, quoi. Mmh. Sinon, après, tu te laisses aller, c'est mort. Ah, pour ton métier, en plus. Euh, t'as ouais, tu t'obl- es obligé parce que euh, on sait tous que le bâtiment, c'est, euh, c'est limité dans le temps. Euh, j'en ai la preuve avec mon père, donc euh, on essaie de faire attention et garder une bonne hygiène de vie. Et
0: euh, est-ce que dans le, dans le sport, tu dirais que tu as des points faibles et, Par exemple, moi, je cours et je suis très nul pour courir. Mais euh, en fait c'est pour ça que je cours parce que bah parce que je me dis que voilà pour être en forme c'est c'est bien de de de, de partir de pas de se consacrer là-dessus il y a des sports où je suis meilleur et puis là la course c'est, c'est un sport pratique euh, est-ce que bah surtout la muscu, la course ça, bah, ça va pas toujours super bien ensemble est-ce que tu as l'impression que tu as un point fort et un et un truc où tu galères mais tu le fais quand même
1: en fait euh... Concrètement, le, la course à pied, c'est, c'est, c'est dur. C'est, euh, c'est c'est pas un point faible, mais euh, presque. Parce que j'ai un physique qui est... Je, je suis assez musclé et je suis, euh, je suis pas fin du tout, comme je le disais tout à l'heure. Mm-hmm. Et je dirais que c'est mon point faible pour la course à pied, en fait. Je serais beaucoup plus... Faible, je perdrais 5-6 kg en moins. Euh, ouais, je je volerais, mais je <rire> suis aussi anorexique. Tu vois ce que je, ouais. je serais tout maigre. Et ouais, puis après, pas...
0: pour le boulot, quand il faut porter je
1: dirais que mon point faible c'est ça en fait. Mais euh, tu sais, avant, je faisais du foot à un bon niveau. Euh, je voulais être footballeur quand j'étais gamin. J'étais très très fort. J'ai joué à un bon niveau régional. Euh, bon, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait carrière parce qu'il euh, y a eu, il euh, y a eu des événements qui ont fait que. Mais euh, bon, j'aurais, j'aurais pu être, euh, j'aurais pu devenir professionnel. Mais bon, j'ai pas, j'ai pas de regrets.
0: Plus t'es à Fontainebleau, euh, t'aurais été sur place pour euh, ouais, les euh, sélections.
1: J'ai, j'ai joué, j'ai joué à Fontainebleau. Euh, on était, on avait un bon niveau. Euh, j'ai fait des sélections en France un peu partout. J'étais au Portugal. J'étais pas au Portugal euh, pour jouer dans un dans le meilleur club de formation du, du pays pour les jeunes. Mais j'étais trop jeune, tu vois. J'avais 14 ans et euh, je me voyais pas vivre à l'étranger, euh, même si euh, voilà, je suis d'origine portugaise. Mais bon, mes attaches étaient en France et c'était trop dur pour moi de partir, donc j'ai refusé. Mais voilà, j'ai joué avec des mecs qui sont devenus footballeurs, donc euh, voilà, c'était c'était sympa. Mais voilà, j'ai, j'ai ce côté-là du football où euh, bon bah j'ai fait ma petite carrière euh, au niveau régional dans le coin, bon bah c'était bien. Mais euh,
0: les forces, les faiblesses, tu voulais revenir là-dessus
1: Ouais, voilà, j'ai, j'ai toujours été fort en sport, mais la course à pied, c'est un truc que je détestais. Euh, pendant que je, quand je faisais du foot, je n'aimais pas courir. Et je me suis mis parce que euh, j'avais arrêté un peu le sport à un moment donné et je me dis tiens faut voilà faut que je me remette à courir j'ai 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 pris le goût de l'effort à courir mais c'est un du- c'est un sport qui est très très dur et qui est euh, comment t'expliquer qui est ingrat mmh. parce que tu as envie d'aller vite as envie de suivre les meilleurs mais tu peux pas c'est euh, c'est c'est, c'est, tu vois dur, pas. c'est dur c'est dur hein. c'est, c'est dur et franchement c'est dur et,
0: et pour et l'ego c'est... aussi euh, moi souvent je cours sur une piste tu wow, t'as des gars, ils n'ont pas l'air du tout euh, in shape, là, une double et tout, j'ai trop <rire>
1: les nerfs. c'est pareil, c'est pareil. <rire> des fois je courais, je me faisais doublé par un dieu et je dis putain, je vais essayer de le suivre et j'arrivais pas, tu vois. Ah ouais. <rire> et en fait, c'est, c'est, c'est un sport ingrat parce que tu veux courir, mais tu arrives pas, t'es, t'es mort, t'es soufflé, t'as mal partout. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai intégré un club, je me suis inscrit à un club, et j'ai appris à courir en fait on, on court mais il faut, en fait la course à pied il faut, ça s'apprend en fait tu, tu as des manières de courir tu as une posture et, et après tu as un programme tu ne te dis pas tiens je vais faire un, un 20 bornes ou un marathon du jour au lendemain c'est mort tu, vois, mm-hmm. tu, 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 tu vas canner mec c'est, c'est pas possible et en fait euh, j'ai appris à courir et j'ai appris à aimer à courir et du coup bah, tu progresses en fait tu as des programmes en fonction de ton allure et bah, tu, tu, tu cours à, à telle vitesse et ainsi de suite tu vois et euh, du coup tu progresses et quand tu progresses, tu commences à, à être un peu mieux, tu as moins mal, mm. tu, peux enchaîner les, tu peux enchaîner les runs durant la semaine. Donc euh, voilà, moi, ma faiblesse, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, plus mon physique par rapport à la course. C'est, euh, c'est, c'est plus ça, en fait, parce que ça me, okay. ça me, ça me, ça me met des barrières, parce que je ne peux, je peux pas aller au-delà. En fait. J'aimerais, mm. mais je ne peux pas. Avec le travail et tout, je, je, voilà. j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible.
0: Okay, t'as et des, t'as des objectifs sportifs ou
1: euh, Oui et non, en fait je, je me mets pas trop d'objectifs. Euh, j'essaie de, de garder la forme au niveau course parce qu'en fait, dès que t'arrêtes, tu as dû le voir, hein, si tu t'arrêtes, mmh, je sais pas, trois semaines, à un mois, euh, tu galères. Tu, euh, me, les, tu mets
0: deux mois à revenir.
1: À... Euh, tous les coureurs qui vont nous écouter là, ils, ils, ils vont comprendre. Ils savent, ils savent ce que c'est ça. C'est dès que tu t'arrêtes, c'est, c'est chaud. C'est, euh... parce que je te dis, c'est un sport ingrat. Hein, Il faut toujours continuer. Et en fait, euh, je fais, j'ai, j'ai fait pas mal de courses là, c'est euh, au printemps et cet été. Et en fait, quand je cours, je, je peux pas arriver premier parce que je, je suis pas, j'ai, j'ai pas le niveau. Hein. Mais j'essaie de me mettre, tu vois, un classement, être dans les 20, être dans les 10, être dans les 15, tu vois. Mmh. J'essaie, j'essaie toujours de, de progresser au niveau de, de la compète et euh, là dernièrement ma dernière compète j'ai fait une compète en Espagne au mois de mai là. et euh, c'était un 12 km, mais il y avait beaucoup de dénivelé tu avais euh, t'avais 600 de dénivelé sur à peine 4 km. Mmh. parce que ça montait très fort et je me suis dit ouais il faut que j'essaie de faire quelque chose de sympa donc je suis arrivé dans les je suis arrivé 23 e sur 400 je crois euh, le niveau était assez relevé et je suis arrivé deuxième de, de ma catégorie d'âge. Parce que as des catégories. D'âge, mmh, tu ouais, bien sûr. Donc, comme je suis dans les vieux, euh, je suis arrivé deuxième <rire> de ma catégorie. Donc ouais, c'était mmh. un, ouais, c'était un petit succès pour moi. J'étais content. Donc euh, voilà, de temps en temps, je me mets euh, quelques complètes comme ça. Quoi.
2: Donc,
0: combien de temps t'as mis à courir les douze bandes plus euh... Les douze
1: j'ai mis une heure, euh, un peu moins d'une heure et quart. Ça devait être une heure, mmh. euh, une heure treize, je crois. Donc... 1h13, mais euh, voilà, tu avais beaucoup de dénivelé, donc c'est pour ça. C'est. Euh,
0: ouais. c'est bah, souvent, on dit que 100 mètres de dénivelé, c'est un kilomètre sur le plat, mais bon, après, ça dépend du dénivelé. Euh...
1: Ouais, ça dépend du dénivelé, <rire> mais euh, pour te dire, sur 4 bornes, tu avais 600 de dénivelé.
0: Ouais, ouais c'est, donc, énorme.
1: C'est, euh, c'est énorme. C'est énorme. Tu marches, en fait. Tu, mmh. tu marches,
0: oui, tu, tu peux marches, même pas tu, courir. Tu, hein.
1: tu peux pas courir. Donc, euh, non, non, c'est, c'est dur, c'est dur. Après, euh, euh, ouais, il faut, 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 faut s'entraîner. Je vois que tu cours un peu, donc il faut, faut continuer. Il hmm faut continuer et tu vas voir, tu vas progresser.
0: Ouais, ouais. Mais j'ai déjà couru un semi. J'ai déjà couru un semi. Euh...
1: Mais euh, et justement... alors, ça a été
0: Bah, en fait, je m'étais. Euh... <rire> je raconte ma vie. En fait, j'avais quand même assez bien tenu euh, mon programme d'entraînement et je me suis donc j'avais commencé progressivement et à toi courir et au bout de je sais pas six mois, je me suis cassé un l'os, le fibula ça s'appelle, je crois. Le C'est où ça c'est euh, le perronné on appelait ça avant je crois ouais, c'est l'os ouais. sur le l'extérieur de la jambe t'as le fémur ouais, et puis après, à droite t'as, t'as un petit os et donc ouais. euh, je m'étais cassé ça c'était fatigue, soi-disant fatigue fati, je sais pas
1: ah où. t'as eu une fracture de fatigue
0: ouais. et donc après euh, j'avais la date du semis c'était 4-5 mois après pendant deux mois je, je marchais quasiment pas puis après j'avais repris petit à petit puis bon j'avais couru mon semi j'avais terminé mais bon, voilà. Pourquoi pas, euh, reprendre euh, un objectif comme ça? Parce que quand t'as une course, c'est comme tout dans la vie. Quand t'as un objectif, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller, d'aller s'entraîner et d'aller, euh, Ouais, c'est clair. D'aller, y aller visiter.
1: Et puis, ça te permet de, de, de d'aller faire ton sport, tu vois.
0: Mm-hmm. En
1: fait, ouais. c'est, c'est, ça marche à la carotte, quoi. Ouais. Là, t'as un objectif, tu dis, putain, faut que j'aille courir parce que, euh, sinon, je vais galérer, ça va, ça va être dur. Et donc, toi, mm-hmm. tu, fo- tu te forces à y aller. Et c'est, en fait, en fait, c'est un peu comme tout, quoi. C'est un peu comme dans ta mm-hmm. vie, quoi. T'es obligé d'avoir des objectifs, t'es obligé de, d'aller de l'avant et te faire du mal en fait et le sport c'est pareil euh, tu te fais mal et puis au bout du compte quand tu es quand t'es, euh, le jour J bah tu vois ça passe mmh. parce que derrière tu t'entraînais et, et c'est comme tout hein dans le business c'est pareil faut
0: ouais c'est ça dans les invests c'est pareil euh, plus tu exactement. visites plus tu as des biens plus tu commences à comprendre les trucs
1: exactement il faut faut aller au charbon faut pas avoir peur de travailler faut pas avoir peur de se donner du mal pas compter les heures et euh, à un moment donné mmh. ça va payer moi je vois j'en, j'en suis la preuve hein, de, depuis, depuis l'âge de mes 25 ans, je travaille comme un ouf et euh, voilà, tu vois, ça commence à payer, c'est bien et c'est pas fini, tu vois. C'est pas fini.
0: Ah, top. Ouais. Euh, euh, bah justement, les objectifs. Qu'est-ce que tu as comme objectif là pour les, les mois, années à venir
1: Alors moi, les, les objectifs qu'on s'est fixés euh, là avec mon épouse, on s'est fixé un objectif. Bon, déjà, c'est de finir les travaux. Bon, ça, ça va être fait. Mm-hmm. Euh, mais c'est vraiment d'acheter une, une villa ici en Espagne. Euh, on en a vraiment envie et euh, je pense que l'année prochaine euh, en 2023 je pense que ça promet euh, gros objectif euh, et tu ferais quoi de
0: la LCD et après tirer en vacances là-bas exactement tu avec la porte
1: on va essayer on va essayer de trouver quelque chose euh... ici ça se fait beaucoup tu sais t'as un, un, t'achètes une maison et t'as toujours un petit appart à côté tu vois ici ils aiment bien faire ça mm-hmm. essayer de trouver une maison à retaper avec un petit euh, une petite dépendance avec ou un petit studio qui, est, qui est a collé la maison pour pouvoir euh, bah, maximiser à fond euh, la renta, tu vois, mm-hmm. et faire de la LCD, et puis de venir en vacances, euh, de venir en vacances aussi, prendre du bon temps. Donc ça c'est le, le gros objectif. C'est pour ça d'ailleurs que euh, j'ai mis un de mes biens à, à vendre euh, pour sauter une ligne au niveau, euh, niveau crédit de la banque, tu vois, ça sera toujours mm-hmm. mieux, et avoir un peu de cash pour pouvoir investir ici parce qu'il te faut du cash pour venir ici. Donc euh, ça ça va être le premier objectif. Après c'est de continuer dans les marchands de biens, euh, à investir encore un peu plus grossir et puis après bah, que les CD tournent et euh, continuer à investir dans les LCD okay. euh, dans le coin où on est ouais. j'aimerais en avoir un peu plus tu vois euh, qu'ils appartent à côté c'est pareil ça marche bien donc euh, mm-hmm. on, va, on va essayer d'avoir ça ouais. donc 2023 va être euh, va être un bon cru je pense va être un très bon cru
0: bah top 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 top, ouais. top. et euh, bah prendre du temps quand même te reposer un peu
1: Ouais, prendre du temps. Là là le, la plus grosse période est passée euh, les plus gros les plus gros euh, travaux ont été faits donc je pense que ouais, l'idéal ce serait de comme je t'ai dit ce serait d'avoir euh, une semaine euh, dès que tout sera en place, une semaine pas une semaine par mois ici en Espagne. Pour ah temps. ouais, une semaine euh, par mois, cool. Ouais, se mettre une petite semaine par mois euh, voire dix jours euh, et de venir euh, tous les mois. Et
0: ton... Bah t'es pas obligé de répondre, mais ton fils, comment t'en... <rire> Qu'est-ce que t'en vrai cette... Il a l'âge... De... Il est autonome déjà
1: Ouais, il est grand. Il est grand ouais. <rire> <Okay>. <rire> non, non, il est grand, il est grand, il a 22 ans. Donc il est...
0: Ah ouais, ok, donc c'est beau bon, là. <rire> ouais,
1: c'est...
0: <rire> euh, okay. Et la il Porsche y... La Porsche, on en parle
1: Ah la Porsche, on en parle, ouais. ouais. <rire> bah et la Porsche, c'est... c'est pas une nécessité, hein. c'est vraiment un plaisir, mais euh, voilà, ça se... ça se fera quand... Quand, quand tout sera bien en place et que, euh, que, les, que les locations tourneront que mmh. voilà faut pas se précipiter hein, c'est un jouet hein, donc euh, même si c'est un investissement à côté euh,
0: bah, c'est, c'est comme tout, tout en fait faut bien acheter faut c'est bien, tout
1: faut, faut bien acheter donc voilà les, les plaisirs on va dire ça viendra après euh, après tout ça d'ici peu je pense ah, ok voilà. c'est enfin,
0: quoi faut, que tu veux une 911 euh,
1: j'aimerais bien avoir une 911 ouais, une 97 ou euh, j'étais parti pour une, euh, une cabriolet, une, une Boxster, mais euh, voilà, c'est à voir. Boxster euh, d'un certain modèle, mais le prix, il est quand même un peu cher. Ah
0: ouais, bah que... ouais, bah c'est ça, les, les, les Boxsters d'aujourd'hui, ça vaut le prix des 900 il y a ans. Ouais.
1: Mais moi, je, j'aimerais avoir la, la Spider, tu sais, donc euh, ouais. un peu plus cher celle ci euh, ouais. autour des 100 000. Donc, euh, donc, ouais, à voir, à voir. Mais voilà, le tout, c'est de, de, de d'avoir de faire plaisir. Donc je pense que ouais, ça, vient, ça viendra ça viendra Et pas de longtemps. pas se faire...
0: Tu sais, moi, euh, j'en ai vite fait parler. J'avais un moment une Boxter S. Euh, ouais. Mais bon, une, euh, bon, déjà, c'était un petit moment. Et puis, c'était... Euh, je sais plus de quelle année elle était. Elle avait une dizaine d'années quand je l'avais achetée. Et il euh, y a un mec qui vient un jour pour me l'acheter. Il l'essaye et tout. Et puis après, il me dit... Euh, il me dit, ouais, euh, il essaie de négocier le prix, tu vois. Et moi, je bah en fait moi j'achetais et je revendais donc euh, j'étais super ferme sur mes sur mes prix de vente et euh, parfois je laissais une toute petite marge pour que le gars il soit content et qu'il achète mais bah, voilà tu comprends enfin, je pense que tout le monde connaît un peu les techniques mais en tout et cas le, le gars il commence à me négocier genre trois quatre mille euros et je lui dis euh, je lui dis non bah non en fait j'avais envie de lui dire mais pourquoi t'es venu et et, euh, et il me dit je te jure il me dit ça il me dit écoute euh, moi, je travaille chez L'Oréal, on peut trouver un arrangement. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte Et il me dit, je peux te filer de la cam. Je dis, je dis mais c'est quoi de la cam Genre, c'est de la, de la drogue ou quoi Il me dit, non, non. Mais... Je me suis dit, je sais pas, dans le milieu. Et dit, donnez, et des crèmes. Et il me dit, <rire> ouais, je te file des shampoings pour ta femme. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de 4000 euros de shampoing voilà, donc quand vous achetez une Porsche, sachez que ça peut vous arriver. un mec qui vous propose des shampoings et des crèmes. <rire> il a, il a, il a ouais. été fort, il a été loin. Ouais, voilà.
1: <rire> du coup, tu l'as pas vendu. Quoi.
0: Non, bah, je ne l'ai pas vendu à lui, je l'ai vendu bah, au prix que je voulais, deux, trois, deux, trois semaines, putain.
1: Ouais, non, une, okay. une Porsche, ça, se négocie, ça peut se négocier, mais voilà.
0: C'est... Ouais, bah c'est... En tout cas, pas, pas. Après, bon, le gars, c'est sûr qu'il aurait fait l'affaire du sexe s'il était venu. Que je ouais, lui ouais,
1: mais on sait c'est, que c'est compliqué. Hein. C'est, mmh. c'est comme si t'achetais un bien. Hein. Ça, ça mmh. value pas trop. C'est euh... mmh. bon.
0: Bah top. Euh, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si on veut t'écrire, c'est quoi le plus
1: simple Contacter t'as, t'as, t'as mon Instagram, euh, tout simplement Nico euh, avec mon nom, Nico Pestana.
0: Nico avec un K n p e s t a n a
1: Ah voilà, donc ça euh, si, si quelqu'un veut me contacter, il n'y a pas de problème hein, je, suis, je suis ouvert, je suis euh, quelqu'un de très sociable donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Ok, et eh ben top et eh ben merci en tout cas pour, pour bah, ton merci. temps puis je te merci. souhaite une bonne fin de vacances en Espagne bah, ouais, et puis merci une, à belle villa, euh... <rire> une belle villa une belle villa, quand tu auras acheté envoie-moi une petite photo et puis
1: je passe par là Avec plaisir bon Ouais, ça avec et puis, je te remercie de m'avoir d'avoir pris du temps et, de, et bah,
0: bah, ça me fait plaisir. Voilà marchand bien sportif tout c'est tout tout ce qu'il faut. Toujours,
1: c'est toujours sympa de de pouvoir euh, raconter un peu euh, son son petit parcours de vie mmh. même si euh, voilà euh, je suis une personne lambda comme tout le monde euh, qui a travaillé dur pour en arriver mmh. là et euh, j'espère donner un peu de motivation à tout le monde donc. Euh, ouais, bah bien sûr. Content. Je suis content. Top
0: bah merci beaucoup et puis merci. bah merci à toi bonne soirée ciao merci. bye bye ciao. et voilà on arrive au terme de cet épisode épisode donc voilà je vous l'ai dit vraiment euh, je me suis décarcassé pour trouver un créneau pour euh, faire l'intro le publier et tout ça j'espère que vous avez apprécié l'épisode si vous voulez faire des gros billets vous allez sur mon site www.grosbillets au pluriel bien sûr .com. Lien dans la description, lien dans ma bio Insta. Et dessus, vous avez ma formation, moins chère que gratuite presque, sur comment négocier et faire des gros billets à l'achat, euh, comment monter un dossier bancaire en béton. Et si vous voulez être accompagné avec mon acolyte Michel et moi, ben vous pouvez aussi me rejoindre et rejoindre le Club Invest. Vous avez entendu la semaine dernière, tout le monde est super satisfait. On a une place chacun, pas plus. Donc, si vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Ou alors, en tout cas, il faudra attendre qu'un des membres ait fait trop de projets euh, et ne puisse plus s'endetter. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et on se retrouve de l'autre côté. Et je serai sûrement encore au bout du rouleau parce que ce sera euh, la semaine de mon déménagement. À très bientôt. Bye bye.